0: Капучино и катанача. Главный подкаст на русском языке об искусстве игры в футбол. кто разделяет эту максимуму, поддерживает нас на платформах Patreon и Sponsor.ru. Наш телеграм-канал Капучино и катанача Дейли. Звуки Капучино и катанача – это, как обычно, даурт пар. А слова – доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошен, И сегодня... Станислав Минин – лучший, по нашему мнению, комментатор футбола на русском языке. Стас, рад приветствовать тебя снова в «Капучино» Катаначе.
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Мы сегодня будем обсуждать полуфиналы больших и очень больших европейских турниров. А, кроме того, в конце мы коротко обсудим... А, нет, не в конце, мы, по ходу, обсудим будущее Месси. А в конце... Мы подключим Александра Дорского, чтобы понять, что означает пятое подряд чемпионство «Зенита», можно ли по этому поводу сказать что-то новое и неочевидное. Но начнем с того, что находится очень далеко от этих наших маленьких местных вопросов. Бесконечно далеко. Матч Реал-Манчестер-Сити в Лиге Чемпионов он получился всемирным, если не сказать вселенским, как мы ожидали. Стас, скажи, пожалуйста, ведь я же тебя не разоблачу вроде, если скажу, что ты болеешь за Реал.
1: Ну, это очевидно, да, я не то, чтобы это признаю, я это не скрываю. Но я не болею за Реал, когда я комментирую, а когда я не комментирую, имею право. Ну, то есть, ну, как бы
0: не болеешь в том смысле, что не топишь, когда комментируешь. Ну,
1: конечно, нет, я, но это тебе было бы непрофессионально, кажется, что да. ты не Вот нет, а так я болею, конечно, я переживаю, нервничаю У меня некоторые коллеги удивляются Вот, например, очень удивились во вторник, когда я сказал Не подключайте меня там в программу 8, не 8.16, там в онлайн по скайпу Потому что я буду, скорее всего, очень нервничать Как ты будешь нервничать? Ну, нервничал, что делать?
0: Расскажи эту историю. Здесь все-таки все-таки нужны объяснения, я бы сказал даже оправдания. Реал с большим отрывом самой титулованной команды мира. Расскажи, пожалуйста, эту историю. Как при каких обстоятельствах? ты заболел Реалу.
1: Ну, я не то, чтобы им заболел, я его за него начал болеть, вот именно болеть стал для меня первой командой Реал в сезоне 97-98, это было еще до финала Лиги Чемпионов, э, я не помню, что это был за матч, это был матч, на котором э, болельщики э, Реала на трибуне развернули баннер Iron Maiden Virtual Eleven, то есть тогда был концерт Iron Maiden в Мадриде, и вот они их поддержали. Я понял, что я должен, конечно, за Реал, э, ну, я за разные команды болел к тому времени, я там в начале 90-х не очень но главная
0: команда, за которую ты болел, это была Айрон Мейден.
1: Ну да, 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 конечно, за Мейденов я продолжаю болеть. Вот. А, кстати, это основатели медиафутбола в мире. Не, Iron Maiden. Несмотря на то, что к
0: 1997 году у них уже выпали у всех участников группы волосы. У
1: это них ни у правда? кого, кстати, не выпали волосы, как ни странно. То есть им можно позавидовать. Они по-прежнему лохматые. То есть кроме вокалиста. Но, Но это... может быть
0: они какие-то рецепты Антонио Конта используют?
1: Нет, вряд ли. Я, я думаю, что это да, это лондонская генетика. Почему тут завидовать? Знаменитый. Знаю, у, меня просто, у меня просто выпали, у меня они выпали к третьему курсу, стали его подать. То есть. Ну, ладно, это как Слушай, бы. Слушай, да, да. да. Если,
0: ты, если ты задним числом не сочиняешь историю, как с сплошь и рядом делали всю, всю историю человечества, люди, то твоя, как бы твой генезис делает, делает тебе честь, потому что это было не только. Uh, что называется, до 99-го года. Это было, если, не, если я не ошибаюсь, это было до Флорентина Перс. Конечно, да? это Атасанс был. По-моему, годом позже. Тогда был да? Санс.
1: Не... Да, да, он позже пришел. Uh, это, ну, просто смотри, uh, в 90-е годы так мало футбола показывали, иностранного, что у меня вот, например, uh, когда я стал болеть за Реал, для меня и Барселона была команда, то есть за которой я следил, и которая мне нравилось. То есть я и сейчас, у меня нет никакой ненависти, например, к Барселоне, наоборот, и мне нравится Барса. Э, то есть, ну вот тогда просто очень мало показывали. И если показывали иностранную команду, это было очень круто. Вот Я даже жил в Польше, все равно мало иностранных команд, мало матчей э, видел. И у меня были разные команды, за которые я болел. Ну, то есть параллельно с Реалом я там, например, болел за Голдсарай. Потому что там играл Хаджи. Это вообще был мой любимый игрок в 90-е годы. И я болел поэтому за Голдсарай. И когда играли в финале в Суперкубке, я даже не знал, за кого болеть. Реал-Голдсарай. Э, это было в 2000-м уже году. В 2000-м я уже точно был. Был за Манчестер Юнайтед мы с папой болели в Англии. Э, ну, кстати, в Англии у меня много было команд, которые мне нравились. Ты всегда. просто,
0: ты просто жил в отсталых нецивилизованных странах. Ну Благодаря да. Ну, олигарх, олигарху Гусинскому у нас с 97 года, если я не совершенно ошибаюсь, верно, стали да. показывать топовые чемпионы. Не, не, там да, тоже показывали,
1: там тоже показывали, но у меня просто не было там к, к, тарелки к, к, канал Плюс или там пульсат uh-huh. плюс, ну, в общем, не смотрел. Ну, нет, смотрел то, что показывали, то, ну, то, то видел. интернет не было, самое главное. Вот, а потом я уже просто не переставал болеть за Реал. То есть, и то, то, что это совпало с вот этим периодом величия, а был период кризиса, например, когда они в Лиге Чемпионов 1-8 финал не могли пройти, и, и меняли тренеров каждый год, и даже когда не меняли, у них были неудачи в Лиге Чемпионов. То есть, все это мы пережили. А скажи,
0: пожалуйста, а, 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 а тебе не бывало стыдно за Реал. Я имею в виду не игру, там, поражение в конкретном матче, нет, нет, я имею в виду а, стыдно как за идею.
1: Ну, нет, а почему мне должно быть за нее стыдно? А что стыдно что, что стыдно ну, Мне в, кажется, ну, мне кажется то,
0: то, то, чем занимался Флорентина Перес, до Бана включительно, это было все довольно очень стыдно. Я думаю, что Реал более-менее занимал положение Челси, сегодняшнее положение Челси, Он развращал и унижал профессию тренера, футболиста и так далее. Потом состоялся счастливое избавление, кара Господня, и все сложилось. Теперь Реал представляет идею чистоты. Это абсолютно, мне кажется... Ну, это это, 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 это религиозного толка история, то, что случилось с Реалом, на мой взгляд.
1: Не знаю. э, Мне кажется, что это случился ковид, из-за которого у всех упали доходы, и Реалу пришлось выбирать, что он будет делать. Но плюс случились еще клубы, которые могут... э, делать то, что Реал делал в куда меньших размерах и масштабах раньше. То есть если Реал себе позволял купить одну звезду за год, ну или даже двух, ты говоришь про Челси, Челси позволяет себе купить очень много игроков, даже не совсем не всегда звездного статуса. У Реала никогда такой вот, по-моему, безрассудной селекции, ну может быть в отдельные годы не было. То отношение к тренерам мне не нравилось и не нравится до сих пор. То есть я не уверен, что, например, Карл Анчелотти будет работать в следующем сезоне. Вот это мне не нравится. То как Флорентина из э, избавлялся от тренеров, если они не выигрывали трофеи, я об этом говорил. И у вас, по-моему, об этом говорил. Мне это не нравится. Да, но если как бы, все суммировать и сопоставить, там, например, с Парис жермен которые купили себе тройку звезд и теперь заставляют тренера каждого придумывать концепцию и недовольны тем, что, оказывается, он не придумал концепцию, ну, у реального. Не придумал кажется, концепцию не на было.
0: один матч. Они недовольны тем, что они не придумывают концепцию да, 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 на Да-да-да, да, тем буквально. более. На 1-8 финала, да. Вот,
2: да, и я согласен но с тем, Ре- что... Реал уже родителей этого подхода. Это не согласен, что Галактика... Я, с Да, но это было было давно, но было.
1: Ну это было давно, да. Я тогда не воспринимал это как я болел тогда уже за Реал, и мне нравилось, что в Реал приходят, причем как чаще всего мои любимые игроки. Это, кстати, был уже второй период э, Переса, когда они там покупали озила димарию которые мне очень нравились. Э, но это уже не было периодом Галактикус.
2: Не, я, я, я про начало нулевых. Ну, ну фигу, хорошо, да, но это да. было по одной из Я дизайна. именно тогда
1: написал
0: текст, это, это был а нет, это было не, не, не в нулевых, а в начале десятых, который назывался «Душегубы». Его несколько раз Для спорца я специально его написал Его несколько раз по каким-то поводам вывешивали всякий раз он оказался При случае прочти Это как раз таки о, о том периоде Но сейчас я не то, что беру свои слова назад Мне кажется, что произошла просто абсолютно Ты же религиевед Мне кажется, что эта история как раз религиевеческая, как, как минимум А максимум история про теологическое, да, то, что произошло с Реалом. Ну, Я просто,
1: просто, да, не использую эти интерпретации для футбола. Ну, у Реала был, да, было вот это безрассудное решение, когда они отпустили Макелелли и взяли э, тогда, по-моему, в том сезоне Бэкса, и у них все начало, баланс нарушаться. Ну, да, было такое. Ну, разное было. А что, мы так живем. у У меня в жизни тоже, может быть, не всегда все было здорово. Я не всегда ну, понял.
0: Есть, есть примеры чистоты, служения. Да. А, ну, например, ну, Например, арсенал. Доктор, так ведь, да?
2: На, на, на каком этапе? Вы, 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 мы просто обсудили тут почти 20-летний этап, больше 25-летний почти этап развития реала. И за это время арсенал тоже очень много всякой фигни сделал. Что Начудил, тут, да. В каждом клубе можно гора... предъявить.
0: Но если сравнивать, да, вот мы, мы два имени, да, мы, мы сейчас уподобляем все Челси, в том, что касается как бы греха. Мне кажется, что «Арсенал» в этом смысле, он какую-то совершенно прекрасную, я не хочу сказать, что чистую, но достойную жизнь, но из очевидных глупостей, ляпов, которые действительно... Всем нам свойственно Николя Пипеза за 80. Вот. Но, не знаю, мне кажется, что... А вы, друзья, вы, вы дайте, пожалуйста, в комментариях свою интерпретацию, кто из больших команд... Не нужно нам, пожалуйста, Сент-Руиден вспоминать или Байер-Юрдинген. Кто из больших команд, кому действительно прилипают большие деньги, кто действительно может... А может считаться чистым, но ну, по всякому случае, в сравнении с тем, с кем кого работает. Да, давайте давайте тут
2: договоримся. Мы будем банить людей, которые напишут Манчестер <сёк> Юнайтед.
0: А вы думаете, это будет самый распространенный вариант, да? Нет, я То не думаю что, думаю, что это будет сил, распространенный вариант. Но, но это
2: нет, не, 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 нет, давайте не, банить
0: не, не... тех, тех, кто будет писать еще Барселона.
2: Неплохой вариант Мы, будет отсеять. таким
0: образом половину сети
1: Простите. А что, найдется только, напишем, Барселона сохранила частоту
2: идеи после последнего сезона? Давайте проверим. В общем, ладно, это все шутки, никого не будем Да, Пишите, пожалуйста,
0: кто претендует на чистоту. Претендует. Не является чисто, претендует. Комментарий. Хорошо.
1: Отлично, гейбар.
0: Стас, я хочу тебе предложить сразу же радикальный радикальный тезис. Вот смотри. Реал до сих пор находится в ранге чемпиона Испании. Он там через тур-2 потеряет этот титул. И победитель Лиги Чемпионов. Вероятность того, что он сохранит свой титул, победитель Лиги Чемпионов, я оцениваю в 51%. Мы это позже обсудим. И я хочу сказать, вот может так случиться, что реал потеряет оба титула. Но я хочу тебе сказать: боже, боже, как же похорошел, как же вырос этот реал по сравнению прошлым
1: годом. Ты согласен, с этим? Я вообще не считаю этот тезис радикальным. Мне кажется, что тот матч, который Реал провел с Сити в этот вторник, он не только лучше двух матчей против Сити в прошлом сезоне, ну, но и, скорее понятно. всего, ты всех видишь, матчей, ты? которые Реал провел в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. Ну, может быть, за исключением первой игры с Челси. Вот там была хорошая игра на выезде. В остальном я считаю, что Реал в этом сезоне стал... Я говорю об этом всем. Реал в этом сезоне стал лучше, стал сильнее, но он может остаться только с Кубком Короля. Хотя я, кстати, не стал бы недооценивать Кубок Короля. Они обыграли Атлетико, они обыграли Барселону. То есть это Кубок, который обрел дополнительное значение. Они не просто прошли команды рангом слабее, они прошли сопоставимых соперников и выиграли трофей. Слава Богу, что хотя бы это выиграли. Но по качеству игры Реал лучше, чем в прошлом сезоне.
0: Вадим... Теперь радикальный тезис для вас. Оцените, пожалуйста, уровень моей слепоты в прошлом. Я считаю, что этот реал лучший реал из тех, которые я видел, исходя из тех критериев, которые мы с вами, ну, скромно сформировали за, и не скромно за те семь лет, что шесть лет, что мы выпускаем капучино и кетиначи. Я имею в виду реал в обозримом прошлом лучший.
2: Ну да, это требует такого мысленного экскурса в прошлое, который нужно сделать крайне быстро. Я бы точно не говорил об этом с такой уверенностью. У меня, на самом деле, нет настолько четкой уверенности, как у вас со Стасом, что этот реал лучше, чем прошлогодний. Мне кажется, что этот реал, если мы говорим об эстетической стороне, примерно такой же, ну то есть это те же принципы, это та же красота и те же недостатки, Достатки, если мы говорим о некоторой нестабильности, которая связана тоже с тем, что большая ставка делается на импровизацию. То есть, ну, понятное дело, тот же тренер, тот же костяк. Неудивительно, что команда остается примерно такой же. Так что тут у меня нет такой уверенности. Интересный, конечно, индикатор пытаться мерить Реал по матчам с Манчестер-Сити. Если пытаться мерить по матчам с Манчестер-Сити, который на самом деле тоже меняется, и об этом нельзя забывать, то, возможно, этот тезис уместен. Но продвигать его как уверенный я бы не стал наверное, я бы другой для какого-нибудь среднего болельщика радикальный тезис продвинул, бы, что реал не стал хуже, потому что многие считают, что вот не, не, не будет повторения прошлогоднего успеха, значит, стал хуже, значит, Анчелотти уволить надо. И вот таких болельщиков радикальных, конечно, таким болельщикам радикальным, конечно, можно, можно сказать, что точно не стал хуже. Но то, что вот прямо лучше за все время, я не уверен. Очень разные, очень сильно команды были у Реала и при Зидании, и при Анчелоте, и даже команда Мауриню, которая рекорд результативности в Лариге установила. Так что мне кажется, что этот Реал достойно продолжает традиции, но если мы говорим грубо, то это все примерно один высокий уровень. Вот, наверное, я бы так сформулировал, извините, что без громкого заголовка.
0: Да, да, нет, не извини, мы, 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 мы не примем ваш заголовок, мы пробуем его спорить. Смотрите, что я имею в виду, во-первых, во-первых давайте, давайте вспомним, ну, не отскоки, а отскочище да? То есть, ну, как бы абсолютная какая-то чудесная история Мы сравнивали путь Реала с Челси 2012 года В прошлом сезоне да, И решили Челси отбросить Потому что ну, там как бы чудесность Она была Другого свойства Все-таки все, все, что сопутствовало Реалу в прошлом году Это просто вообще какое-то богаизбранничество было Вот Второе, что я имею в виду Заявляю, что этот Реал Не просто сильнее прошлогоднего Но на мой взгляд самый сильный Я имею в виду количество того что придумывается и что, на мой взгляд, восхитительно работает в той или иной мере. Мне кажется, что это 100% выше э, пик карьеры э, Карла Анчелотти. Понятно, что и прежде и так далее, но мне кажется, что в в этом сезоне... Походу придумано очень много. Мы же всегда и отмечали, что Анчелотти, э, за что мы его любим, он, он не мудрит. Э, он, если м, что-то хочет изменить, он довольно долго это обдумывает и решается. Да? И вот то, что называется изобретениями Анчелотти, на самом деле, за его карьеру можно, можно, в принципе, это все каталогизировать. Но в этот сезон мне другие. Может быть, вот, Стас, ты поможешь, да? Ну, Самое восхитительное, да, самое восхитительное. Состав практически не изменился, да. Пришел, да, пришел, собственно, по сути, один игрок новый, и он, его даже нельзя назвать сейчас основным. Самое восхитительное – это позиция Камовики. Это то, как он ее интерпретирует. Восхитителен, восхитительно Если вы тогда то, скажете, что... что
2: восхитителен Дидеть Дышам. Который это
1: придумал, да-да-да. Стал отцом-основателем, которому не, вдруг это понятно, Я не отнимаю вообще но не упомянуть нельзя. Как бы восхитительное обстоятельство Которые его к этой придумке привели То есть здесь есть случайность То, что Дышам вообще попробовал Камаминго в этой роли Они просто потерялись Но дело как бы не в этом С холодин игрок пришел, да Но смотри, пришел Чуамини Казалось, что Казимира Это вот такая несущая конструкция Без которой будет очень сложно баланс сохранить Потому что он подчищал за всеми Он проделывал большой объем работы Он все успевал Реал мог позволить себе играть смелее Когда был у них Казимира Вот когда Казимира ушел Казалось, что э сезон будет кризисным. Вот именно из-за этого. То есть им не хватит его в нужные моменты. Что меня по ходу этого сезона удивило Не только Камовинга, которого мы помним, он же ведь не первый сезон в Реале, и он вот эту роль, он приобретался именно в, на роль опорного полузащитника. Он эту роль интерпретировал ну, с вопросами. То есть иногда избыточно рисковал, иногда неправильно принимал решения, иногда слишком суетливо действовал. Сейчас он и в этой роли бывает хорош, а бывает и в другой. То есть он интегрировался в этот механизм, в эту интеллектуальную машину, которая может мыслить на поле. Плюс, ну, вот Тони Кросс всегда, когда его приходилось использовать вот, в качестве, вот, вот. Я да, же тебе в качестве опорника, опас, всегда это было опасно. Проса, да. А сейчас Я он использовал... Я
0: да. и поставил запятую. Да, конечно да, же, Кросс.
1: Да, да продолжай. То есть несколько вариантов вот этой тройки появилось. И все они в разных ситуациях, ну, мы не можем сказать, что они всегда будут работать. И всегда правильное решение будет Анчел он может исправиться. Все варианты троек Так или иначе, мы видели контексты, в которых они работают. Я не думал, что настолько можно э, вариативно к этому подойти, что всем можно поменять роли, и они будут работать. И Камовинга, да, это как бы знак того, что может игрок вот в этой системе как бы система это мы условно называем, потому что нет, это не догматическая система. Вот в, этой, в этом механизме интеллектуальном он может туда интегрироваться и он может в нем развиваться. То есть, мы я возвращаюсь к тому, что ты сказал: могут в этом сезоне и этот титул проиграть, и тот титул проиграть. Если качество оценивать работы, то это у меня прям оптимизм. Потому что это значит, что можно других игроков брать, и они тоже смогут развиваться. Главное, чтобы правильный был тренер, который где-то не передавил бы. И вот в этом проблема. Но так, да, я согласен, что Реал стал более вариативным, и даже Венисиуса зависимость, конечно, сохраняется. В прошлом сезоне это еще была зависимость от одного рисунка, как мне кажется, игры. Анчелоти сам это говорил. чем мы будем играть первым номером? Прессинговать. У меня команда старая, у меня есть Венисиус, который убежит. И вот мы на него будем отдавать передачи, создавать такие условия, когда у него вот эта изоляция будет на фланге. Сейчас как бы тоже понятно, но и Венисиус вдруг еще добавил, то есть он просто монструозен. И зависимость вроде бы сохранилась, но они научились от этого отталкиваться и с этим работать, даже в неудачных матчах.
0: А вот, друзья, вы вы расскажите, вы же все-таки, ну, естественно, ты и и доктор, вы постоянные зрители «Реала», вы смотрите матч реала даже с маленькими командами. Вот скажите, вот это вот восхитительное движение, когда он на велике или на самокате идет в центральный круг, Комовинга в том числе занимает, занимает его позиции, и он потом вот... Резко разворачивается, получив мяч И как бы Дальше создает перегруз Левого фланга Это уже в чемпионате используется Я, например, вот в в матче с Сити Это, наверное, одно из главных моих впечатлений Меня это совершенно восхитило А он это кто у вас тут, Венисиус?
1: Он это Венисиус
2: но если Венисиус, то нужно говорить на скутере, потому что, как настоящий итальянец, Карл Ланчелотти эту аналогию сам в прошлом сезоне вел, разгоняется как на скутере в контратаках а Венисиуса.
0: Да, но я имею в виду не разгон его в контратаках, а именно смещение в центральную зону, и это то, что казалось порой предсказуемым, да, мне, мне, ну, я посмотрел какой-то вот как раз-таки недавно совершенно матч, я мальчику маленькому показывал, ну, собственно, кое-что ко- ко- объяснял про футбол, и как- 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 я не помню, Альмерия это была, не Альмерия. Вот, и там все выглядело просто, ну, 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 ну просто есть топор, ну, это, конечно, не топор, это более изящная, это какая-то там секира, копье красивое, да, вот, и все все грузится на Венисиуса, и Венисиуса просто разрывает, и я, я стал думать, боже мой, ну неужели неужели Сити это будет выглядеть так же, вот, не, нифига не выглядело тысячу раз разнообразнее.
1: Ну, ты мог этот топор увидеть в финале Кубка, например, со Сосуной в первые Ну полчаса, где против него поставили, почему вот мне сразу было э, как бы вот мысль понятна, как состав, я увидел, что Манкаёла будет правого защитника играть, это было плохое решение, вот одного его оставлять, потому что с ним Венисиус что хотел, делал. Э, В принципе, в Испании, ну, просто бывают разные случаи, по-разному играют маленькие команды, в Испании э, не так много команд, ну, во всем похожих, ну, например, А Сасуна выше может играть с Реалом. А Мальорка паркуется. И вообще со всеми паркуется. И в пять защитников. И когда сдваиваются против Финисиуса... Ну, тяжело ему развернуться. Там могут 30 раз на нем свалить, ну, условно 30 раз, но остановят. Там есть случай Арауха, но это Барселона. Там просто вот только в одном матче Венисиус его обыграл первый раз, и вроде бы они нашли противоядие. Но все равно, если сейчас эта дуэль повторится, не значит, что Арауха ее не выиграет. То -то, То есть вот есть конкретный игрок, который с ним умеет играть. А ты имеешь в виду вот эти взаимодействия с Камовингой тоже ситуативно. То есть у Реала все ситуативно. Им не надо продумывать это заранее. Нет, 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 не все. Вот я хотел
0: как раз, доктор, смотрите, я хотел сейчас на вас наехать. Я помню, какие вы определения давали в игре в защите Тони Кросса. Вот смотрите, в этой игре он чаще всего, я думаю, что, ну, с одной стороны, ситуативно, да, а с другой стороны, все это, конечно, было замысленно. Он становился пятым, защитником. Он часто играл персонально против Дебрюйна. Отдельно мы оценим, насколько насколько это это нельзя назвать постоянной персональной игрой. Это как раз-таки фрагментарно была персональная игра. Он становился пятым защитником. Мне кажется, что в том, как Реал грандиозно совершенно выдерживал давление Сити, Давайте признаем, что такого давления сейчас в мире вообще никто не может создавать, не только в плане мощи, да, и в этом тоже, да, но и в плане вариативности, потому что Сити использовал все, все, ну, там, три основных приема, да, но это все равно очень много. Это перегруз правого фланга, это изоляция на левом фланге гриллиша, это то, что называется Twin Tower да, длинные удары Эдерсона в направлении на Холланда скидки на Де и они в пары по центру в стеночках про, проходят центр, да. То есть, вот это вот все, в принципе, выдерживать кто-то иногда может, но выдерживать с таким достоинством, с, таким, с такой выдержкой, как, как Реал, никто. И это совершенно. Я вот эти первые там 25 минут, да. Я для меня это вот как бы, наверное, высшая, высшая фаза этого матча. Потом Реал стал совершенно великолепен уже в переходных стадиях, в развитии атаки. Вот. Но то, что он выдержал, и главное, как он выдержал, я совершенно под огромным впечатлением нахожусь. Поэтому вот давайте по поводу кросса. Да,
2: Да, я категорически с вами не согласен. Ну, давайте сначала по поводу кросса. Действительно, у Реала, если мы берем стадию обороны, был вариант, когда они выстраивались 4-2-3-1. И тогда Вальверда и кросс играли в полуфлангах. И действительно в этой стадии действовали практически персонально. На модрочках десятка играл. И потом, когда они уже садились совсем близко к своим воротам, они выстраивались компактные 4-1-4-1-4-1. Ну, то есть уже тройка по-другому располагалась в центре поля. То есть э, в, в, этом, в, этом, в этом отношении Реал, конечно, был организован э, в целом, но если брать частности, то как раз-таки Кроссу вообще никогда не было претензий по э, пониманию игры, э, были претензии по просто физическим качествам. Он не очень, не, не очень быстрый, мягко говоря, он даже сам над этим периодически реализирует. Ну и, конечно, был очень яркий пример, когда тоже с персональным заданием он, он делал все как бы правильно, но провалился из-за своих физических качеств. Это когда Канте его просто растерзал в свое время. По-моему, это когда Челси выиграл Лигу чемпионов в итоге. Было да, в да, 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 да В этом матче тоже много эпизодов было, и всегда он как бы по замыслу действовал правильно, но не всегда он успевал полностью. Нельзя сказать, что он... вот если вы говорите, что его оппонент, нельзя сказать, что Дебрёйна провел плохой матч. Дебрёйна провел очень яркий матч. У Дебрёйна, кстати, было очень много ударов, попыток, хороших из запорной зоны, когда она пустовала. И конкретно в эпизоде с голом, великолепным голом Камина Дебрёйна, Кросс начинал эпизод, играя с ним, но потом застрял, не доиграл. Я не говорю, что он главный виновник, но вот если мы конкретно эту задачу, которую вы писали, анализируем, то вопросы к нему есть. То есть в совокупности там плюсы-минусы, Тони Кросс, красавчик, приносит очень много пользы Реалу, и в этом матче тоже, но тут я бы восторге попридержал. Это первый момент. Второй момент, где я с вами не согласен за то, что было какое-то Невероятное давление, только Реал единственная команда в мире, которая может его перенести. Нет, фишка была в другом. Фишка была в том, что Реал это команда, к которой Сити относится с таким уважением, которую Сити настолько побаивается, что Сити не играл, как обычно, в, своем, в своих построениях атаки. Сити испортили использовал... поначалу
0: не играл, а потом Стоун стал подниматься.
2: Стоунс поднимается, и это нормальная ситуация, это стал... но та, стал... та, там стал... очень стал... часто казалось, была ситуация, когда э, смотрите на то, как располагаются игроки в последней линии, то есть их было банально меньше, потому что Дебройн и Гюндаган они опускались, то есть э, только Родри и Стоунза не хватало для того, чтобы продвигать атаки. Реал больше на контроль был нацелен, поэтому опускал сюда дополнительного игрока, и, следовательно, давления какого-то феноменального не было. Если говорить о том, что Реал сделал уникального, и что ни одна другая команда в мире не повторит, это отрезок в начале второго тайма, когда счет уже был 1-0 в пользу Реала, и Реал оборонялся против Сити, владея мячом, ну или просто за, забрал мяч и еще, кстати, там хорошие моменты создавал, там, по-моему, на 48-й была атака, ну просто, наверное, лучшая позиционная с атака пяткой. К- 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 с-, с пяткой Карвахаля, но что было до пятки Карвахаля? Они минуту владели мячом, они сделали 29 передач, я перематывал их и считал, если что, и там в этой атаке в разных ролях, но в центральных зонах сразу два крайне защитники, мовинг и карвахаль задействованы. То есть и свобода, и терпение, и доведение это комбинации до до, атаки, до до почти гола, до удара и штрафной. В общем, все было феноменально. Но самое главное, наверное, на этом этапе только Реал использовал владение как оборонительный инструмент, как они забрали мяч в ситуации, когда Сити нужно забивать. Вот это, конечно, меня дико впечатлило. Это вот отрезок, который ни одна другая команда не повторит, а тот отрезок, который вы приводите. Я тут э, согласен с э, базовым тезисом, что Реал хорошо оборонялся. Э, то есть э, Реал играл вторым номером в первом тайме, и Реал это делал достойно. В атаке не, не, не очень много получалось до гола Венисиуса и даже в контратаках, но я бы сказал, что получалось почти столько но же, сколько в Сирии, сколько у Сити. Причины Реал был острее
0: все равно, чем Сити. <связан> mm. помните, ну, помните, как Тут, где тут же... даже, а... мне кажется,
2: тут в союзнике могу потянуть Карлан Он сказал, что мы забили в первой же контратаке. Ну, то есть, остальные подходы, которые можно теоретически тоже записать в Но контратаке, он, не он даже не зачитал. Окей, okay, договорились. Его
0: эмоции, эмоции захлестывали. Слушай, Стас, по поводу, по поводу спонтанности, да, о которой ты говорил, скажи, пожалуйста, вот Антонио Рюдигер после матча сказал, если я, я, я правильно поймал цитат, он сказал, что провел лучший матч в своей жизни. Вот скажи, пожалуйста, его интервенция по игроку, да, Которые так широко обсуждаются, потому что эти, ну, это это действительно с военным термином интервенция соотносится, потому что это делается в очень агрессивной манере на грани фола, но я не помню, когда в последнее время там Рюдигер Красный хватал. Вот и это как бы выглядит, как форма устрашения соперника? Вот насколько на твой взгляд это спонтанно?
1: Нет, то, что Рюдигер играл по Холну, это не спонтанно, естественно, это план на игру, что он будет это делать. Сомнения были только в самом Рюдигере, то есть он не всегда качественно играет. Он может не справиться с заданием, То, что он справился, это он красавец большой, тем более, что он заменил, ну, наверное, лучшего центрального защитника сейчас у Реала Милитау, там, несмотря на косяки последние, вот лучше, по сезону, но а так э, я не я не уверен, что это сработает, например, не будет работать будет Милитал играть в ответном матче, э, но э, здесь э, с одной стороны вот как про холодно можно сказать, то есть в принципе Наверное, можно придумать, как его закрыть. Конечно. Тут, как раньше, против Барселоны, все говорили, все знают, как с ней играть. Но ты сделай, ты сыграй. Так и тут. Можно его закрыть, но ты закрой. Ты сделай так, чтобы у него не было. Ну, и пространство ему просто не дали Холлан. То есть один раз он выбегал, и у него мяч выбили. А, в остальном, но ну, у Сити просто этот настолько ну, команда сильная, что у них есть и другие варианты. То есть там не только Холна надо закрыть. Его закрыли, но Окей Дебрю не дали. Я, 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 я кстати, забил.
0: я очень высоко оцениваю роль Холланда в том, что. Сити не проиграл э, в Мадриде, потому что то количество сил, да, и, и, и как бы периферийного зрения, да, которое он на себя оттягивает, да, оно просто огромно. Он, он забирает большой ресурс э, команды, да, в том числе и созидательный. И мне кажется, что это, это всегда уже теперь в каждом матче действует, да, то есть его так называемое пропадание, да, когда он не забивает, и все обсуждают, что он не забивает, и у него мало касания мяча, да, а это все совсем, на мой взгляд, по-другому выглядит, чем в начале сезона, вся вот эта вот незаметность так называемая Холланда, она дается сопернику огромным трудом. В данном случае мне кажется, что неким уравнением шансов я считаю, что Реал в любом случае должен был, мне кажется, выигрывать этот матч. Во втором тайме, когда в открытую фазу перешла игра, это все выглядело очень убедительно, но роль Холланда я исключительно оцениваю. В том числе и в этом
1: матче. Ну, согласен.
2: И я согласен, на самом деле. То есть, понятное дело, что если выстраивать игру без Холанда, это было бы совсем другой сети. но если смотреть этот рисунок и эти задачи, которые ставят сети перед соперником, то, во-первых, нужно делать важный акцент на том, что несмотря на то, что там медиа испанские перед матчем написали, что Рюдигер будет играть персонально, он, конечно, не играл персонально. Они с Аллобой поочередно играли очень плотно, но чистой персональной опекой это близко назвать нельзя. Фишка лишь в том, что никогда Холланд не оказывался один, и к нему сразу оба скажем так центральные защитника были примагничены. и это накладывает ограничения на то как Реал строит оборону в других зонах например когда мяч на фланге по идее Рюдигер должны помогать Карвахалю Комовинги делать смещение давать страховку тут они этого не делали следовательно полузащитники вынуждены проделывать больше объем работы следовательно они могут не успевать в опорной и, следовательно Манчестер Сити регулярно бил запорной. опорной то есть вот эти штуки они Регулярно они влияли на ход матча. И косвенное влияние Холланда действительно было большим. Внимание ему очень большое уделяется. Просто если ты связываешь двух центральных защитников, ты меняешь все механизмы, как обороняется команда. Но еще, наверное, в этом контексте нужно другого героя этого матча, уже более очевидного отметить Камовингу, потому что он часто вынужден был обороняться без поддержки. Иногда даже его перегружали, и он без поддержки оборонялся. И он на формально все еще не профильной позиции. Он, на самом деле, сам говорит, что не хочет играть левого защитника. Публично он заявлял, он именно не с точки зрения своих качеств, о которых мы знаем, а с точки зрения того, как он обороняется. Он очень хорошую работу проделал, и, мне кажется, все могло бы в плане угроз Мадрида быть сильно иначе, если бы не очень сильный индивидуальный перформанс его конкретного игрока, потому что именно на этот фланг фланг Манчестер-Сити давил особенно сильно.
1: Аллабы и Рюдигер по-ливерпульски, получается, сыграли с Холландом, потому что он никогда не был один.
2: Это здорово. Да,
0: нет. Мне кажется, что то, что мы видим в чисто оборонительном ремесле в исполнении Камовинги, это вообще я могу просто поставить только рядом. Его техническое оснащение настолько велико, настолько универсален, и когда ты видишь от Настолько оснащенного человека На фланге обороны Ты просто не веришь своим глазам У меня только один раз в жизни было такое впечатление Когда я вышел примерно полторы недели назад На площадку Мы играли с с каким-то просто сыном Встали с парнями Там был парень из школы локомотива вот. А, о, о. На мой взгляд, он умел делать вообще все. Он не выглядел как Комовинго, но примерно Ребен по рангника. своему а, оснащению был как Комовинго. Я у него в конце спросил, слушай, а ты в локомотиве на какой позиции играешь? он сказал, крайний защитник. И тогда я понял, что российский футбол ждет великое, великое будущее. Конечно. Если крайний защитник умеет так много сегодня в детской школе, парни лет 13 было, да то все так много, как Майвингер. Тогда все впереди. Он просто через 5 лет будет в
1: медиалиге играть, и все. все будет нормально.
0: О, боже мой, не надо. Я его Избавь, господи. А на его месте будет играть 28.
2: 8-летний игрок. А, а говоря, ты же, надо... ты
0: же скаут медиалиги. Да? Да, да, забыл, говоря, не ты, надо, ты, вы что ты, имели в виду? Ты... Не,
2: не надо, чтобы медиа лига еще 5 лет существовала. Нет, чтобы я ее не показался.
0: Нет, я все-таки имел в виду я никому не желаю никакого ни краха, ничего. Я не хотел бы, чтобы парень там оказался
2: в ближайшие 5 лет.
0: Через 50, пожалуйста. Через 5 лет. А, доктор, я вас хотел спросить. Слушайте, а вы понимаете, вот в. Ну, собственно, когда более-менее понятно, а почему вот это произошло, что Антонио Рудигер из человека, который просто вызывает, вызывал смесь недоумения с каким-то ну, даже ненависти, да, потому что он вел себя крайне агрессивно на поле, вызывающе, да, он и продолжает в некотором смысле вести, превратился в в общем, в мировую звезду.
2: Ну... Я бы не привлечил... Где, понятно, это произошло в Челси. Да, да? Это, но, это произошло но, в Челси. Но, но почему? Ну, смотрите, мне кажется, что всегда у Людигера для современного защитника был достойный набор качеств, но впечатление портили косяки. Он слишком часто их себе позволял. И причем косяки не такие, которые даже сейчас сохраняются там позиционно некоторые ошибки и некоторые, скажем так, чрезмерно интуитивные, я бы так это описал, игра это сейчас есть. А вот косяки, которые прямо бросаются в глаза, когда, ну, то, что называется просто привор в простом бытовом значении. Он повзрослел, он от этого избавился. Это первый момент, который влияет на восприятие. Второй момент, который влияет на восприятие, это, конечно, работа с Томасом Тухелем. И потому что Томас Тухель очень очень много индивидуально с ним занимался, его штаб. И потому что хорошо знает его возможности. Ну и, конечно, потому что он нашел для Рюдигера прямо лучшую роль в его карьере. И по-настоящему звездой мирового уровня, наверное, он был только играя, в тройке центральных защитников левого крайнего центрального защитника с интересными рейдами в Челси. То есть там роль подходила ему, и потому что вот эта интуитивная манера... Он играл,
0: в, он, он играл и в Роме на этой позиции, лучше бы это не вспоминать. Он играл и правого защитника в Роме. Это, это было страшно. Это был я ужасный. говорю именно про тройку
2: защитников. Левого центрального защитника а, в Да-да-да,
0: он играл в четверке. Это, это было ужасное решение испалить, ужасное исполнение. Я, я, я просто помню, как, как, как это было в Роме. Да. И это вот...
2: Эта позиция помогает за счет того, что три защитника есть в схеме, маскировать некоторые его индивидуальные слабости, ну то есть его интуитивность в обороне. И это также помогло ему раскрыться с мячом, позволило делать рейды, за которые мы так его хвалили постоянно. Что касается его места в реале, я не скажу, что в этом сезоне он играет как центральный защитник мирового уровня. Это добротный сезон с адаптацией, с таким пиком, за который его похвалили от пика, это, конечно же, последние матчи. Но в целом, если брать ситуацию, когда все здоровы, тут, конечно, надо немножко еще пресерчить для того, чтобы говорить уверенно, но я думаю, было больше матчей, когда Милитау бы играли, когда все здоровы. Да, вот и, и Стас тут тоже добавляет, что то так. Так что, мне кажется, что Рюдигер в, в реале играет далеко не безупречно, играет достойно для первого сезона, но ну, и также, наверное, еще можно отметить, что позиция центрального защитника... Но он
0: третий защитник, все-таки. Да, да, да,
1: э... То есть он остается третьим защитником, просто запасным.
2: Да, все так. Но в реале все-таки центральные защитники, так устроены механизм достаточно давно, они могут действовать сверхагрессивно. То есть они всегда выдергиваются из линии, и это нормальная практика, поэтому Люди относительно другой команды, которая играет с парой, тут все-таки немножко попроще. Вот даже если в сборной Германии его заставят играть в паре, я думаю, что он будет ошибаться чаще, чем в но и в целом, вот мировой уровень был в Челси, когда вот сезон даже больше, он держал эту планку. Сейчас я, так сказать, не могу, к сожалению. Но в целом его взросление, которое вот мы сейчас прочертили, оно, очевидно, оно действительно есть.
1: Просто он на стандартах, конечно, очень
2: полезен. То есть вот
1: его выпускают иногда, когда есть проблемы, и когда команда поддавливает, она много угловых зарабатывает, его выпускают, чтобы он сыграл штрафной головой. Кстати, по-моему, вот после Рамуса не было такого игрока, Которую вот именно так бы использовали. Причем помнишь вот этот эпизод с Ливерпулем, когда они забили на выезде, когда он пришел в штрафную, за ним следили внимательно очень, а с То есть вот они обманули таким образом, то есть все под люди ориентируются. Ну, плюс пара героических вещей он совершил все-таки. Там сегодня шахтер, по-моему, забивал с разбитой головой. Но вообще звездой-то он не был никогда. Даже в Челси он не был звездой. Он просто э, играл очень круто, исходя из своих функций. Это, это не собрался, звезда, а звезда но, Ван Дейк это, в обороне. Для, для
0: меня просто это... Нет, но на фоне того, что он в Италии Челси... показывал... Нет, <смех> ну на фоне
1: всегда можно сказать... Например... Ко
0: второму-третьему ко второму, сезону он стал выглядеть просто, просто суперзвездой. Да?
2: Мне я просто кажется... Я
0: просто не узнал
2: человека. Тут критерии важны. Но вот для меня Рюдигер в Челси на определенном этапе входил, допустим, в топ, наверное, даже 5. Ну, расширим, окей, топ-10 на своей позиции. Можно ли назвать его из этого звездой? Ну, Я бы, наверное, сказал, что да, можно. Вот у меня просто такое определение. Доктор,
0: смотрите, что что важно, почему я построил э, наше обсуждение от реала в первую очередь. Мы как будто будто Сити в роли роли какой-то тени был в этом матче. Э, Мне кажется, что вот с тех пор, как э, у у Сити, как известно, это довольно странный сезон. До февраля э, можно было сказать, что, наверное, у Гвардиола не было в Англии такого неубедительного сезона, э, чтобы его команда выглядела так э, так шатко, так э, переменно. да, Но в феврале произошло совершенно чудесное опять же э, э, восстановление команды в, в в полной силе, да, она явилась. Может быть, такой, какой не была никогда. И вот с тех пор, собственно, только это был второй матч, когда, можно сказать, что «Сити» был побежден психологически. Не проиграв, опять-таки, да. Первый матч – это матч против «Арсенала» 2-3 где Сити, не созда... я настаиваю на том, что не отдавал сознательную инициативу, не отдавал мяч, Арсенал сам забрал эту инициативу и в итоге проиграл тот матч Один, э, 2-3. Да,
2: по-моему, а по-моему, второй матч... По-моему, 1-3, но не, не суть важно. но я не помню, в этом сезоне счет 2-3 в матче арсенал манчестер сити Если это, это матч в АПЛ февральский, то там 1-3 было.
0: Нет, следующий матч, по-моему, 2-3 кубковый, да?
2: Кубковый 1-0 про нью Сити.
0: А, нет, значит 1-3, сори, 1-3. Неважно, вот даже, даже то, как я помню результат этого матча, да, мне, мне, мне хочется Арсенал двинуть ближе по голам, да. И это здесь ничья... Да, ничья 1-1. А, мне кажется, что скорее Реал заслуживал победу, но это м- м- мое ощущение. Опять же, здесь такой... Мой восторг и энтузиазм по поводу того, что совершенную команду, которая хочет контролировать все поле и любую секунду матча, да, она так часто теряла контроль и в конечном счете просто согласилась на ничью, и то, как Сити играла последние 15 минут, Кажется, что они просто забыли регламент, они защищали этот гол, забитый на чужом поле, думая, что теперь он им что-то дает. Вот, на самом деле нет, ничего он не дает, ровно та же ничья со счета 1-1, начинается второй тайм. Скажите, пожалуйста, вы готовы попробовать представить сценарий, в котором Реалу придется значительно сложнее? В чем... На ваш взгляд, Гвардиола попробует испытать этот реал. Куда двинуться, потому что то, что было не дало ничего.
1: Ну, во-первых, это дало кое-что. Мы просто увидели, что таким игрокам, как Дебревня, вот если ты даешь им 2 секунды времени, ну, полторы секунды времени, они могут решить. То есть, на самом деле, мы вот похвалили Реал все вместе за то, как Реал здорово оборонялся, но все равно, когда ты против такой команды, как Сити, обороняешься, даже если Сити э, консервативнее играет, даже если они не так агрессивно играют, как могут, все равно... Нет гарантии, что ты не ошибешься, даже если те же приемы будешь использовать. Я думаю, что начнут они примерно так же. Ответный матч, и шансы, оно равно 50 на 50, что ошибется Реал или не ошибется. И Сити этим может воспользоваться. А дальше сценарии уже будут такие. вот От этого строятся. Сити в этом сезоне прагматичнее. Они... Э- ну, просто поскольку Холланд пришел, такого нападающего не было, это вот как вирус был, который в организм попал, и нужно было организму как-то с этим... Ну, или как новый орган, который искусственный, который как, вот тебе добавили, и ты, организм к этому адаптируется. Они адаптировались, они стали прагматичнее, они стали расчетливее, и в этом они стали еще опаснее. Вот ты сказал, что они согласны были как будто на ничью 1-1. Это не первый случай в Лиге Чемпионов, когда в гостях они во втором тайме. Кстати, не меняя ни одного игрока, играют, доигрывают 1-1, а дома они уничтожают. Но я не думаю, что они уничтожат Реал, но вот Лейпциг, например, они уничтожили. А первый матч был 1-1, и все говорили, где Гвардиола, что он опять там перемудрил, что он ничего не делает. Они могут по ситуации вот э, так играть. Я думаю, что методы будут примерно те же самые, а дальше, вот да, будет зависеть от того, кто первым забьет. То есть, если, допустим, «Сити» забьет, я думаю, что «Реалу» будет сложнее, чем в прошлом сезоне. Вот эти свои отрезки преимущества внезапные найти. Не готов сказать, что не найдут. Но будет сложнее, потому что Сити научился мяч отдавать, совершенно спокойно с этим играть и идет к своим трем титулам в этом сезоне.
2: Я согласен. Мне кажется, тот очень показательный отрезок был в этом матче. Ведь на самом деле, в тот момент, когда Сити свой гол забил, Реал выглядел лучше. И вроде как матч стал уже хаотичным. Типа вот классический рисунок Реала. Но в этом случае Сити не пропустил второй в таком рисунке. А Сити, наоборот, отыгрался в этом рисунке. Так что Сити, да, в этом отношении стал другим. И это не единственный пример. Были другие матчи с Баварией и с Арсеналом, где они играли иначе, где они отдавали мяч на некоторые отрезки и грамотно этим пользовались. Они просто отдавали для того, чтобы э, отдать и ощущать свою беспомощность как некоторые команды. Э, В общем, э, это действительно так. Еще бы я отдельно, наверное, поговорил о факторе Бернабео, потому что мне кажется, что э, ну, это сейчас наравне с Энфилдом, если не выше, э, стадион, который делает дополнительную разницу. Энфилд уже
0: все забыли, там уже Акроун выигрывал. Ну,
2: я все-таки не такой, не, не такой истеричный у меня характер, чтобы забывать Энфилд. В долгосрочном периоде, лет пять, мне кажется, Энфилд не меньше дал энергии зарядки дополнительных эмоций всего своей команде, чем Бернабеу. Но Бернабеу тоже уникально в этом, в этом плане стадион. И мне кажется, даже не то, что Сити дома играет второй матч, большой плюс, а то, что Реал играет не на Бернабеу в ответной матче. Вот это важный фактор, может быть. Что касается непосредственно тактики, то я думаю, Сити будет что на старте пытаться владеть, но постарается, наверное, уже владеть не так консервативно, то есть не так осторожно, не пытаться Гюндагана опускать третьим опорником при владении. Это первый момент. Второй момент — высокая вероятность, что к этому матчу восстановится Натан Аки. Это может казаться просто таким небольшим звеном, но на самом деле, когда мы говорим о пространстве, где можно было продвигаться, зона, где Аканжи играл, она часто была именно такой зоной, где можно продвигаться, но Аканжи хорошо обороняется в этой позиции, но он все-таки не левоногий и немножко ограничен в этих продвижениях. Иногда даже было хорошо видно, что он оказывается в более широкой позиции, чем мы привыкли видеть от центрального защитника Реала, но не очень хорошо может этим этим воспользоваться. На Танаке, мне кажется, по-другому себя поведет. Да, это, кажется, один игрок, но это влияет на скорость циркуляции мяча и влияет, может быть, на то, насколько часто нужно опускаться к и Дебрёйну для продвижения. Все все связано в этой системе. Это первый момент. Второй момент — который я бы скорее ожидал не сразу, а по ходу матча, это использование на правом фланге Махреза. То есть он может выйти и играть формально в этой же роли, в которой был в данном случае Бернардо Силва, но он игрок, который нацелен на риски, а не на контроль. Понятное дело, определенной степени контроля нужна от всех в Манчестер-Сити, но есть все-таки некоторые склонности. Вот Силва дает больше контроля, Махрез пытается больше рисковать. И если уже нужно будет еще сильнее открыться, то, мне кажется, в центральной зоне, можно еще использовать один из двух вариантов. Первый вариант это Рико Льюис, недооцененный, пока очень молодой, но очень талантливый, ложный фуллбэк, который буквально в Академии был взращен как ложный фуллбэк, который еще может и в чужих полуфлангах очень элегантно действовать, то есть ложный фуллбэк с элементами и опорника, и десятки, вот его можно использовать. Либо второй вариант использовать в центре поля вот буквально рядом с Дебрёйна Хулина-Альвареса, а в опорную зону опустить Бернарду. То есть это все та же структура, но это более атакующее наполнение. То есть, я думаю, во-первых, Сити априори будет владеть более смело, выстраивается немножко по-другому. А во-вторых, Гвардиола может влиять на эту же структуру, не меняя ее, через наполнение, через характеристики на отдельных позициях.
0: Стас, учитывая то, о чем сейчас э, говорил доктор, скажи, пожалуйста, можно предвидеть, что Анчелотти выставит э, консервативный, скажем, более консервативный стартовый состав, условно, имени прошлогоднего плей-офф, где Вальверде будет в роли э, ложного, ложного вингера, а в тройку в центре э, чем они поставят вместе с Кроссом и Модричем?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что будет, не, не будет таких существенных изменений. То есть, вот Вадим говорит, если они, если Сити будет смелее владеть, смелее атаковать, может быть, и Реал будет больше в контратаке убегать. Я не думаю, что вот именно за счет Чуамини они здесь какой-то дополнительный баланс собрали. Тем более, что Чуамини после травмы, после возвращения, он, ну, и по каким-то объективным параметрам не всегда в старт попадает. То есть, он форму ту, которая была в начале сезона, он, по-моему, так и э, не набрал. Я не думаю, что Анчелотти очень многое поменяет. Вот ему тоже премудривать не надо. Э, что касается Вальверды, это всегда можно сделать просто по ходу матча. Сделать из него э, ложного э, вингера. А так, я думаю, что и Родриго вполне справляется с этой ролью. Я, я жду, что будет просто Милитао играть с Алабой, а не будет Рюдигер. Как, не, как может быть, не странно. Но так и будет. А других изменений... Ну, не знаю, Вадим, ты ждешь, что у Реала будут какие-то перемены. Ну, допустим, они... Анчелоти знает то, что ты знаешь. Вот что Сити так сыграет, как ты сейчас описал.
2: Ну, мне кажется, что... Наверное, ничего действительно попробует этот вариант, просто потому что он, помимо всего прочего, лучше всего работает за последнее время из того, что перепробовал в центре поля реал вариант
0: mm-hmm. вариант с родриго и, и, и с да. да. Mm-hmm.
2: ну да грубо говоря кросс модрич Вальверде, центр но если нужен просто вот по набору качеств под конкретную задачу более пронисственный то в принципе возможен вариант при котором чем не выходит Вальверде играет с правого фланга но очень много помогает центру да это будет задача именно под сдерживание но в то же время время, я бы, может быть, напрасно, потому что это возможно уже уход в сторону оверанализа, зацепился бы за слова Анчелотти. После этого матча он сказал то, что я доволен результатом ничьей, и у меня он использовал, он на английском отвечал, он использовал positive sensations, то есть позитивные ощущения перед ответным матчем. И мне кажется, что, учитывая вот эти его позитивные ощущения, вряд ли он будет менять то, что что ему так понравилось в целом. Вот если все сопоставить плюс и минус, ему скорее понравилось, как сыграла команда. Так что я бы не ожидал, что будет другой Но цель он, еще
0: пересл... он еще послушает, послушает на выходных подкаст наш и поймет, что так сказать, и мы находимся в этом же состоянии Positive Sensation, и мы сильно разочаруемся в нем. Ну, не сильно, просто он немножко удивит, если такой Такой вариант выступит. А, кстати, вот я запустил текст в нашем телеграм-канале, а Гвардиола опять не перемудрил. Доктор, а вот как вы думаете, ноль замен, это все-таки вот сенсейшн уже в другом смысле. Это очень редкая практика в современном футболе. Как вы это объясняете?
2: Не знаю. Мне кажется, это не принципиально. Мне кажется, два тренера в плане замена вели себя по-разному. Но это,
0: но это но... крайне редко. Это, это почти экстравагантно. Выглядит, Нет, я в гварди... У Гвардиолы и...
2: периодически бывает. У да. Мне, мне кажется, в конце по-разному. Но если пытаться считать посылы, но оба тренера, и Гвардиолы, и Анчелотти, показывали, что они, согласны ничью, Гвардиолы это делал не внося активных изменений, хотя его команда не доминировала, не находила на коне, а Анчелотти делал, по сути, то же самое, но делав три замены, большая часть из которых оборонительные, в три разных окна, буквально за шесть минут эти три разных окна он использовал, сбивая ритм. То есть, мне кажется, по-разному они одно и то же нам хотели сказать, и эта фраза «1-1, окей, встретимся в Манчестере».
0: Ну, я, 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 я не вполне с вами согласен Насчет, насчет Анчелотии и Реала Да, замены выглядят Немножко а, консервативными чуть-чуть, чуть-чуть снижение Атакующего качества Но тут Но главное это, же, то, что а...
2: он три окна Использовал, он мог хоть, хотя бы дв, дв, Две из этих замены сделать В одно окно, а он буквально сбивал Ритм этими заменами И это уже совсем в концовке, последние 10 минут было
0: ну, 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 хорошо. Я, 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 мне не принципиально здесь спорить с вами. Мне кажется, что в концовке Реал был сильнее. В общем, мы а, в ожидании второго вселенского матча. Первый получился. И я абсолютно уверен, я не вижу сценария, при котором а, и втор, вто, второй матч тоже не окажется вселенским. Просто даже если это будет комедия ошибок, это все равно будет какая-то а, божественная комедия ошибок
1: Реалу ну, главное игроков фоне... эти выходные не потерять потому что они играют с Хитафи бордолас который борется за выживание а второго состава ну у
0: Реала так они давайте отметим это обстоятельство что как бы бордолас и соответственно тот старый Хитафи, который даже э, удостоился упоминаний даже некоторые э, некоторые канонизации в подкасте «Капучино и Катеначо», он, возможно, вернулся. Хотя, мы, не знаю, не очень я
2: верю. Обсуждаем состав. У меня есть еще один вопрос к Стасу. Возможно, он даже важнее, чем то, что мы обсуждали про центр поля. Центр защиты, конечно же. Это еще большая интрига, потому что Милитау теперь доступен ну, и ну, да. есть реальный выбор. Я думаю, что будет Милитау.
0: Стас же сказал. Стас. Стас я думаю, что сказал, будет Милитау и Алаба. Милитау и Алаба.
1: Uh-huh. То есть это действительно самый сыгранный дуэт э, с Рюдигером. Даже если он здорово сыграл в первом матче, есть риски. Но, э, опять же, вот э, мы же хвалим, там, ты хвалишь Анчелотти, например, за то, что он не поддается иногда моменту там, или э, счету других тренеров, а исходит из как бы, м- анализа качества. Но э, вот здесь по ходу сезона Милитал плюс Алаба, качество лучше. Посмотрим. Может быть, прогадают. Может быть, у Рюдигера сейчас такое, такая волна невероятная. Но это, как вот любят говорить у нас э, наши футбольные люди, надо быть в команде. То-, то есть, ну, ну, просто надо понимать. Вдруг Рюдигер действительно сейчас на такой волне невероятной, что он э, отыграет здорово и другой матч. Но я думаю, что Милитау алба
0: Ну, вот теперь вопрос. Как после того, что мы увидели здесь и, и обсудили, как дальше обсуждать все, что было а, в полуфиналах, потому что, ну, как бы вообще ничто. А, я бы даже не, не увидел бы даже второ, матча второго места, а, потому что настолько все было, ну, совершенно в другом, в другом поле происходило, а, а, полуфинальные матчи трех других турниров. Давайте просто останемся в Лиге Чемпионов. Мне кажется, что первые полчаса в исполнении одной команды были совершенно прекрасные. Я бы просто ограничился бы э, знаменитыми знаменитой цитатой из Гоголя Птицы Тройка. Вспоминая.. Соответственно, вот эту вот, вот эту вот троицу Которую трусливый С точки зрения многих э, Уже давно наклеивших Ярлык на Симона Энзаги Тренер сконструировал вот эту тройку Которая вполне себе э, Выглядит открытой, смелой И немногие тренеры бы э, Решались бы э, Выпускать на полуфинал Лиги чемпионов сочетание сочетании э, Хакан Челканаглу Кенрик Хитарян И Николо Барелла вот. вот эти трое при поддержке Лаутару и Джека, которые, мы помню, как Джека гениально умеет подыгрывать, они просто растерзали Милан. У меня вопрос к тебе, Стас. Стас, ты видишь вообще сценарий, при котором, ну, в отсутствии еще Лиао, здесь абсолютно подтвердило, что качественно, качество состава Интера как бы они не играли в чемпионате Оно принципиально другое Просто принципиально другое, чем, чем у Милана Да, Милан выглядит Ну, немножко другого Уровня команды в комплектации Вот, ты видишь сценарий, при котором а, Видишь ли ты Ошибки Пиоли где, где он Не использовал, не дожал, не докрутил Применительно к этому матчу Который выглядит безнадежно да? Весь матч Милан выглядит безнадежно
1: Ну, э, смотри, вот изначально про Ляо это отдельный вопрос. Я вот текст читал у Вадима, где он говорит, что Ляо. Ну, при таком сценарии, скорее всего, помог бы. Я думаю, что да, он, конечно, сильнее был бы, чем Слимайкерс, но Слимайкерс его э, весьма неплохо заменил в чемпионате. Так получилось в другой игре, понятно, с другим соперником, э, но заменил неожиданно. Э, здесь, э, ну, с одной стороны, как бы, вот к, к этому матчу, если возвращаться, э, к первым э, 30 минутам, да, Интер разнес, но первый гол стандарт. То есть, если бы этот гол забили там не на такой ранней стадии, а чуть но позже. как его забил
0: Джека. Как, да, как нет, Джека вообще... забил его круто. Нет, и, и там ошибку Нет, там, там просто
1: да? дело даже не в Калабрии а там просто размен такой произошел, когда три игрока, которые по габаритам уступали, они закрывали там, Джека, Думфриса. И вот даже при таком размене, ну, они проигрывали. Там не головой забили, но хорошо, но все равно Джека продавил, поставил ногу, забил. И гениальная просто подача боллачал он углу. Но вот, то есть, но все равно это стандарт. До этого у Интера, до этого только, если преимущество было, оно намечалось. То есть забили быстро. Тут же забили еще за счет своих качеств, дальше просто разносили. Они запланировали изначально сыграть вот этой тройкой центральной, то есть закрыть тройку Интера в центре поля. И вот в этой в этом противоборстве Интер переиграл, Интер был быстрее, Интер выиграл единоборство, Интер лучше пространство использовал, Интер один в один переигрывал. То есть здесь... Вот э, все, что мог сделать Пиоли уже, когда так пошла игра Во-первых, повезло, что не дали пенальти Повезло, что не пропустили третий, четвертый э, Только игру консервировать Потому что у него действительно нет ресурсов для того, чтобы игру усилить Некого ему выпустить в атаку Некого ему выпустить в полузащиту вообще Для того, чтобы хотя бы какие-то новые качества игре добавить То есть все, кто выходят, действительно, в этом сезоне селекция провалилась Ничего не получилось. Чао, лучший игрок, которого взяли, который уже интегрировался, но это центральный защитник, который для тройки был спасительным. Здесь все. Я сценарий, если ты говоришь про ответный матч, ну, я вижу только сценарии непредсказуемые. Нет, не
0: ответный матч это нет, я как раз-таки спрашивал. А здесь как он
1: мог изменить? А... Ну, смотри, вот если, допустим, предположим, был момент, такой полумомент, когда тонале пробил, И попал в штангу. Но он скорее в аут попал, чем в ворота. Эта штанга была ближе к ауту. И понятно, что такие моменты, они ожидаемыми голами не считаются. Но вот предположим, что он возьми да попади. А «Интер» — это команда, которая в этом сезоне играет круто, но она не реализует свои моменты. Даже здесь она не реализовала кучу моментов. И при счете условно 1-2... Было бы все спокойнее уже с прицелом на следующую игру. 1-2 при такой игре у Милана это было бы, это было бы счастье для них. 0-2 это, в общем, уже, уже удача. То есть ничего, чтобы переломить игру, чтобы сравнять счет, не было у Милана. Доктор, придумайте что-нибудь. Придумайте, зачем нам
0: смотреть эту игру... Uh, собственно, первый матч, последние 60, последние третий матча, оставляют ощущение потерянного времени. Я, кстати, считаю, что в этом тоже проявляется свойство Интера. Интер, безусловно, там, кстати, была очень смешная отмена пенальти. Меня она кажется просто смешной. Uh, ну, как бы фол, который был близко к судье, который был четко им указан как пенальти. Затем он побежал смотреть VAR. И вот этот вот э, зацеп э, Кьяера на Лаутара, да, по-моему, если я правильно э, говорю. Ну, там смотрели то ли на
1: на ноги, то ли на руки. И вот если смотреть на руки, это фигня, конечно. А если видеть вот этот контакт небольшой, после которого мог э, Лаутара упасть, то, может быть, и да. Ну, помогла судьба немножечко здесь... Мила.
0: Вот, в общем, Интер, мне кажется, в силу своего вот именно этого свойства, которое мы отмечаем, да, ну, не довел до, до спокойного. 0-2 это просто не очень, не самый лучший счет, да? Худший с точки зрения Фабио капелла Доктор, придумайте что-нибудь, придумайте нам, пожалуйста, интригу. Вот зачем смотреть повторный матч, в котором где э, одна команда настолько превосходила другую в первую.
2: Ух, ну, я не посмотрю этот матч, перейду на подкаст, и потом вы меня наругаете. Вот вот, вот такая мотивация. Но другие так, наверное, сделать не могут. Ну, на самом деле, наверное, можно толкнуться от того, насколько безыдейным был Милан в этой этой встрече, и, может быть, это немножко читерский тезис, но применить его в контексте... Но он
0: безыдейным был, ну, почти, что называется, предсказуемым.
2: Этот тезис можно применить в, именно в контексте, что хуже невозможно сыграть вот именно с точки зрения того, как ты выстраиваешь свою игру, как ты непоследовательный. Понятное дело, я не хочу чрезмерно накидываться на пиоли. Я согласен с тезисами о том, что Интер был предматчевым фаворитом, что если бы он подготовился лучше, то не факт, что все равно результат был бы принципиально другим. Но именно пока что футбола сыграть лучше и особенно стартовать лучше – Конечно же можно было две вещи. Милан делал на мой взгляд просто вопиющую ужасно. Первый момент это использование большого нападающего Оливье Жиру. То есть до него мяч доставлялся. Менян классно пасует. Да, Жиру, в, в,
0: в, в изоляции, да. Жиру, в изоляции, Жиру в никого не было, да.
2: Жеру хорошо цепляется за мячи, но как под него открывались. Вингеры вообще не сужались в эти моменты, не пытались читать ситуацию. БНСР и позже там Диас переместившись на эту позицию, открывались за спину, ну, типа, а-, а чего бы тебе каждый раз не скидывать нам на ход, чтобы мы один на один выходили? Чего ты так не можешь, Оливье? Вот, наверное, такой подход был. А Тонали и Крунич... Но уже не
0: один Джека,
2: да? Да нет, Джека тоже то каждый раз не, не, не может делать. Разница как раз таки в том, что рядом с Джека был постоянно Мартинес еще подключался там Хитариан Борелла, и у Джека всегда была эта поддержка, и опция, как скинуть за спину, и Это опция... Это понятно. Вот, а у Жерута такого не было. Его просто бросили на растерзание, и при этом пытались через него регулярно играть. И вот так непоследовательно строить свой футбол, ну, наверное, второй раз не получится. Хотя бы, если уже будешь это делать часто, то можешь лучше подготовиться. Но ну, второй момент, как Милан выстраивался при розыгрышах. Ну, то есть они просто вот Интер давил персональный, и Милан, ну, как бы, вот если бы попросили скажем, теоретически представить самый удобный вариант, как подставиться под соперника, если он играет персонально в прессинге, то вот надо так выстраиваться. То есть э, крайние защи- защитники просто четверочкой, разбирайте, как хотите, опорники без движения тоже парой стоят, тоже э, все все перекрыто. Но либо вперед на жару либо тут кому-то под давление. Э, м- есть масса вариантов от самого примитивного, который все уже даже не владеющие команды используют, что опорник опускается между центральными защитниками до э, еще более хитрых трансформаций, где рывки, динамика. А у Милана и статика, и, и еще м- 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 такой вот расположение прямо подставное, которое даже не ставит вопросов перед теми, кто прессингует персонально, не, не ставит дилем идти ли до конца, либо отпустить игрока. Ну, в общем, Милан в этом отношении был ужасен, и я даже когда смотрел этот матч, подумал о том, что с судьбой жеребьевки у нас получились очень интересные пары. Дело в том, что в физике есть такой вопрос, что будет, если недвижимый объект столкнется с не силой, и вот на него пытаюсь найти вопрос мне кажется что ответ пытаюсь найти на него мне кажется что в данном случае мы в одной паре видели неостановимая сила против неостановимой силы а во втором недвижимый объект против недвижимого объекта вообще часто пытаюсь ответить на этот вопрос говорят что недвижимого объекта просто не может существовать если вдаваться в это определение но мне кажется милан этот тезис оспаривает а интер все-таки был немножко движимым в этом матче.
1: Вот сейчас я подумал, да не Вадим, вот, а если бы сделал так Пиоли, допустим, учитывая, что нет у него Лиао, э, ты сказал, что нет помощи у Жиру, вингеры не помогают, значит, сдвоить двух нападающих выпустить, но ну, пусть Диас будет вторым нападающим, и через тройку центральных защитников сыграть. Например, Чао, Калабрио, Эрнандес на флангах, тройку оставить в центре вот та, которая была, и два нападающих сыграть, пусть Диас будет вместе с Жиру. Вот могло бы это сработать или нет?
2: Мне кажется, в первом матче, если мы сейчас возвращаемся... Вот при 0-0-0, прошлое, вот 0-0, вот они начинают 0 Да, мне кажется, мне кажется, с одной стороны есть, есть некоторое объяснение, почему Пиоли от этого отказался. Мне кажется, это то, насколько жалко Милан выглядел в прошлой встрече, когда они, только, они первый пришли, раз тогда сыграли да, только пришли. Да, только пришли, но они тогда не просто так играли, они еще играли в, с такой схемой и максимально пассивно. И там, по-моему, счет был более-менее, более-менее приличный. По моему по игре 0, там, да. там а, разнов раз, раз был, да. это, был просто ужас. Милан и парковался, и еще ничего не предложил в плане надежности паркуясь. Но там надо еще понимать, что была тройка, но Пиоли в тот момент еще не распознал гениальность Шау, и он его не выпустил в том матче. Может быть, было бы... А он его не выпустил? Нет, Я там не Габи играл тогда. А, и может было бы чуть, чуть иначе, если бы тот же замысел, но с шау. Uh, ну, в общем, мне кажется, у Пиоли какой-то вот uh, комплекс игры против Интера по этой схеме зародился из mm-hmm. прошлого дерби, он... и я думаю, он поэтому отмел этот Понятно. вариант. Uh, вот, uh, мне кажется, это чуть ли не основная мотивировка для него <св-> была. Ну, в целом, я думаю, что при 0-0, да, и особенно без Лиау, это могло бы быть uh, чуть-чуть в другой интерпретации, это могло бы быть uh, хорошим вариантом, лучшим, чем то, что мы увидели.
0: Друзья, мне кажется, все-таки, вот что если что-то может случиться, то только может случиться усилиями Интера. Я, например, предвижу, что Ну, вот если взять то, как Инзаги и сам Интер убивал свою игру великую, да. И они могли бы там на ответный матч ставить там какой-нибудь смешанный состав, учитывая то, что у «Интера» еще финальный матч «Кубка», учитывая то, что они по-прежнему не обеспечили себе место в Лиге чемпионов, в этом матче можно было все решить. Ну, по крайней мере, на 3-0. Но то, как Идзаги делал замены, мне почему-то подсказывает, что он не выпустит это сочетание в ответном матче. Он выпустит Брозовича. Это означает ровно потому же, почему он не выпустил на этот матч. То есть это, это, это совершенно другой ритм развития атак, другая, так сказать, поэтика развития атак почему это сочетание, ну, чем оно совершенно грандиозно и прекрасно, да, что три, три человека в чем-то похожих друг на друга, в том смысле, что они универсалы, вот. практически, ну, функционал различается, конечно, да, но все равно, то они, каждый из них может оказаться совершенно в любой позиции, да, и часто и Борелла, и Мхитариан, и даже иногда Челханаглу оказываются выше Джека и Лаутара, да? То есть ну, наст- Настолько вот эта вот здоровая диффузия придумана в центре поля. Настолько ее игроки здорово осуществляют. Вот, Мне кажется, что выйдет Брозович в соответствии с расчетом на то, чтобы 90 минут убивать время. У Интер уже были такие представления. Самый позорный это ответный матч в Порту, второй тайм. Вот, и что-то будет подобное, и вот здесь вот мне кажется, что есть есть шансы Милана. Не согласны?
2: Я не на 100% согласен. Во-первых, я не согласен с тем, что убивать время принципиально сложнее с тройкой Мхитриан Чалхана Ну потому что во втором тайме, уже когда Милан больше владел мечом, Интер очень организованно оборонялся и оборонялся со смещениями, то есть два нападающих, третий полузащитника, и это тоже нормально работало. То есть если такой план будет, не обязательно это подводить их к Брозовичу. И я не до конца согласен, что когда Брозович выходит, это прямо радикально меняет динамику. Он тоже игрок с хорошим пасом, он тоже э, хорошо, х- хорошо себя проявляет во владении. То есть это, грубо говоря, не даже не, не, не такое отличие, которое будет у Реала, если выйдет э, Чо Мини, вот а не Кросс на позиции опорника. Там можно говорить о том, что это уже само по себе несет посыл. А тут мне кажется, что да, безусловно, такой центр, который был в этом матче, он гибче, но с Брозовичем тоже Интер далеко... Ну, то есть сам выход сам все выход Брозовича не означает, что Интер будет играть пассивно и там парковаться, грубо говоря но он гибче, потому что,
1: собственно, функция опорника она становится функцией, и в ней не обязательно Чалхан может играть. Там мы видели просто случаи в этом сезоне, что и Баррелло опускался, Чалхан выше поднимался. Они могут это перераспределять. Каброзович играет, понятно, кто играет на этой роли. Но Аброзович под, под давлением, например, вообще один из лучших. То есть Милан точно будет давить. По-другому как тебе надо отыгрываться. Марцелло мяч поддержит, и он будет запускать контратаки. Я Сенсация думаю, что у шансы остаются хорошие. не так
0: плохо под давлением.
1: Не-не, да? я А-а-а. не говорю, что плохо. Я, так, я, он хорош. Да. Просто Брозович... Вот для меня в прошлом сезоне это вообще был игрок номер один в Интере. Если бы они выиграли чемпионат, я думаю, что его бы лучше мы признали. Ну, я бы признал. И просто он в этом сегодня был травмирован долгое время. Он не в той форме, как был в прошлом сезоне. Поэтому его, может быть, не упускают так часто. но И когда он выходит, он хорош.
0: Ну, хорошо, доктор. Может быть, вы все-таки согласитесь хотя бы с тем, что Николо Борелло – это новый Фрэнки Лэмпорт. Я имею в виду не тренера, не наставника Челси, а футболиста Фрэнка Лэмпорта.
2: Ну, мне кажется, все-таки нужно, наверное, все-таки говорить об аналогах, которые ближе к нашему времени. Точнее, в таком случае я бы его сравнил с Джорданом Хендерсоном. Джордан Хендерсон на, на пике, это футболист, сейчас, конечно, на бегу и будет спорить. Но, мне кажется, у него меньше пиковых сезонов было. На бегу но... уже набежали. Да, да, но на пике он не слабее мне кажется, что ни Джерарда, ни а, Лэмпер, да. Баралович. Его потолок-то талантов очевиден, я, если про Хендерсон Но вот какую пользу он приносил на пике, и как он играл по диапазону действия и по роли на поле, это вот именно очень близко к Боррелли. И это тоже тот же высокий уровень, просто другого типажа игрока, который мы ассоциируем с Лэмпордом, Джерардом, которые были более яркими индивидуально, но с немножко другим набором качеств. Но мне кажется, это все полузащитники одного уровня, если мы говорим именно о пиковой версии. Понятное дело, что разное количество пиков сезонов у них было так что вот мне в первую очередь приходит тут как ориентир для сравнения это Джордан Хендерсон на самом деле борелла самостоятельно уже звезда он номинировался на золотой мяч один или два раза уже то есть он в этот топ входит так что это не какая-то новость и вот даже можно кого-то из менее ярких футболистов такой роли сравнивать непосредственно с бореллой
0: ну, в общем, я думаю, что это вопрос голосования. Где выиграет Лигу Чемпионов Никола Барелл В Интере?
1: Или в Ливерпуле?
0: В Интере и в Ливерпуле одновременно. Не выиграет нигде четвертый вариант. Можно запустить такое голосование? Ну вот, друзья, мы, мы, мы все-таки что-то смогли по поводу Милана и Интера сказать. Это все... в какой-то условной, бесконечном условном наклонении. Вот что безусловного можете сказать о матче Ювентус-Сивилье? Кроме того, что... Ох, черт, я забыл посмотреть статистику Ювентуса. Сколько голов он забил в последние 10 минут матча? Я думаю, что не меньше 10. Не меньше 10 в этом сезоне. А вот это единственное, что, безусловно, можно сказать, по поводу матча «Ювентус» с
2: Ну, мне кажется, этот матч был... Да, определенной степени нелогичным в том плане, что Ювентус стартовым отрезком, я бы даже сказал, приятно удивил. Ювентус по прессингом Севильи разыгрывал коротко, причем разыгрывал в разы интереснее и продуктивнее, чем это делал, допустим, Манчестер Юнайтед недавно. И, ну, можно сказать, чем делают соперники Севильи по Ла Лиге, но многие в Ла-лиге просто отказываются от таких розыгрышей, а Ювентус и не отказывался, и делают очень здорово, и практически всегда у них даже и было... в конечном
0: счете Севильи отказался от высокого прессинга.
2: Ну, я явного отказа до гола не заметил. Я думаю, что гол тут повлиял сильно на поведение, но и то эпизодические попытки были. Но факт в том, что Ювентус вот в этой стадии себя очень здорово проявлял. Находили свободного игрока при смещениях к Севильи. Данила очень здорово, в частности. вот Часто именно на, на, на этой стороне поля, на правой, где играл Данила, зарождал. зарождались розыгрыши, а завершались уже ближе к Костичу, либо в центральной зоне. Демария тоже опускался в самый такой неудобный для соперника момент. И у Ювентуса был вот конкретно, вот я хочу сказать, что не за всю игру с мячом в Ювентуса, а вот за конкретную стадию, которую видно, что Алегри даже вот путь с справа налево, как развиваются эти атаки под прессингом Сивилии, он проработал, и это прямо было восхитительно. Но самое удивительное, что эти свои преимущества на стартовом отрезке Ювентус не реализовал, и потом забивает Сивилья, и потом какая-то потерянность Ювентуса до конца первого тайма Сивилья могла забить еще. Потом во втором, во втором тайме Алегри уже там, преобразует э, схему и, по крайней мере, бесконечные контратаки Сивили прекращаются. Может быть, это, кстати, также связано с тем, что «Кампас» получил э, травму и «Навос» вынужден был переместиться на позицию «Вингера». Но, в любом случае, механизмы Сивили уже пошатнулись. «Ювентус», не сказать, что э, стал э, прямо принципиально лучше, но «Ювентус» полностью обрубил контратаки Сивили. Э, по-моему, один только удар был у Сивили, да подождите,
0: опасно. подождите, какие их Северия просто первые 25 минут просто до гола разрывала контратаками Там, мне кажется, что просто каждая контратака Но была в втором тайме на, в первом
2: я же говорю, Аллегри поменял схему и после этого обрубил контратаки Сивили. А, в, первом, да, да. в первом тайме, согласен, Сивили могла забивать второй именно вот уже, когда они забили первый, в концовке первого тайма. И дальше, с одной стороны, «Ювентус» с мячом по-прежнему выглядел очень неубедительно. И вот гол в итоге с углового. Была еще одна претензия на пенальти после того, как начали грузить но, с другой стороны, сам объем давления был впечатляющим. И в целом, мне кажется, ничья вполне э, по делу. Но просто немножко э, интересно, что Ювентус, э, как бы, э, не на том этапе, на котором по-настоящему нравился. В-, в итоге забил. И поэтому многие сейчас предъявляют, что Ювентус снова играл невзрачно. Мне кажется, были хорошие отрезки у Юэ в этом матче. А, ну. Да, если можно,
1: меня вот... э, Да, конечно, Стас, мне интересно
0: твое мнение. Вот ты что испытываешь, когда смотришь «Ювентус»? Что
1: это за чувство? Э, ну, э, были матчи, в которых чувство неловкости скорее, но нет. В этом матче я больше за Севилью а, радовался. Я, б... я бы
0: сказал так, что было, были матчи Вентуса, когда было чувство
1: ловкости. Не-не, у них были, были хорошие океана, не, 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 У них были хорошие матчи, в том числе против сильных соперников в Италии, где они по делу выигрывали, прям вот переигрывали тактически, наказывали за ошибки. То есть там было все. Это не супер зрелищный футбол, был, но очень эффективный, И, как бы в этом он хорош. Но здесь вот что мне, ну, и понравилось, не могу сказать, что удивило, потому что Менделив рассказал, когда еще приходил, что я догматиком не буду, если что-то не работает, мы это делать не будем. И вот здесь, да, они прессинговали, но они не прессинговали безумно. То есть это не было такого, что с линии защитников прям поднимается гипервысоко, все время там держится, пространство убегаете сколько угодно, перебрасываете и делаете. То есть они начали, их, их прошли, они отобронялись. Кстати, очень важно, когда у Сивили Фернандо играет, например, мне кажется, вот несмотря на возраст, прям вот по пониманию, потому что он дает игре очень много, но то, что они стали в контратаке эффективно убегать, они до гола, еще до своего гола убегали, это как бы вот новое для Менделибера, то есть это не типичный бол. Да, он с, таки, с такими игроками такого качества не работал еще. Вот если бы у него в Эйбере, там условно, или у Сосуни был О'Кампус, или был у него Оливер Торос, или еще кто-то, я думаю, что это вот было бы счастье для него. Он не мечтал даже о таких игроках. Тут они у него есть. И он может по-разному играть. Он может варьировать. Он себя показал более гибким тренером, чем он был раньше. И здесь мне очень понравилось, что они Ювентус иногда не, не, не давили принципиально его высоко. Ситуативно – да. И даже во втором тайме пытались подниматься – там поддавливать и вратаря даже прессинговать. Но здесь у них контратаки получились изумительные. Вот тот гол, который они забили, как бы вот обычно на Сири как забивает. Они придавили, навесили, потрясающий прыжок и гол. Здесь на контратаке точно разобрался. Низом все супер. И мне в Сивиле все равно в сумме в этом матче больше понравилось, чем Ювентус. У Ювентуса м-, было вот это перестроение еще с, мяч... тоже. с мячом во втором тайме, когда Айлинг вышел. Они, э- они сохранили все-таки вот базовую сумму. Свою...
0: Единственный носитель э, ДНК Ювентуса в одной составе. То со Айлинг.
1: Да. А, ну, а, то есть вот он с мечом... Сумел много, по-моему, сделать И там угроза появилась И Севилья где-то уже и прижималась Где-то низко встречалась, сдерживал. На самом деле, таких вот супер моментов У Ивенц, по-моему, мало было Но вот да, они именно с мячом Поменяли с выходом Двух игроков, Кьеза Айлинг И попытались картину Изменить, но, по-моему А кстати, Севилья вот доктор, вы можете,
0: вы можете Сказать, вот в чем смысл был а, Смена флангов Айлинга, и который выглядит, ну, наверное, самым внятным, как это ни странно, молодым человеком, которого пытается интегрировать Алегри в этот ювентус. Это, наверное, самый, ну, самый, радикальный в этом смысле этап карьеры Алегри. У него действительно много играет молодежь и много молодежи. Но самым убедительным выглядит именно вот, э, товарищ Айлинг, носитель британского паспорта. А в чем была, на ваш взгляд, смена, идея смены флангов Киеза и Айлинга? Ведь, как раз-таки, именно Айлинг со своей, в общем, со, своей, э, со своего левого края он наиболее опасен. А когда он ушел направо, вообще все закончилось.
2: Я согласен с тем, как вы оцениваете последствия этого хода, он явно был неудачным. Если пытаться разобраться в нем на уровне намерений, то мне кажется, что Аллегри хотел просто инвертированных вингеров на mm-hmm. этом этапе. Mm-hmm. То есть mm-hmm. Кьеза в одном случае, Айлинг в другом случае, там левша справа, правша слева. И, следовательно, в такой, в такой ситуации шири, за ширину отвечают уже крайние защитники. Потому что изначально Ювентус, хоть там вот поменял структуру, они все равно вот не поднимали крайних защитников, они просто их оставляли сзади для того, чтобы контролировать, а в итоге острота шла через фланги, но через вингеров. А так, с этой вот новой структурой, э, по сути, с теми же игроками, Юенс просто получает количественно большее наполнение атаки. И на вот стадии концовки, когда это пробовалось, это, в принципе, имело тактический смысл. Я не говорю сейчас о том, насколько это подходило качеством игроков, я тут с вами солидарен, что то не подходило. Но если смотреть просто на то, как преобразовать вот эту структуру, чтобы больше футболистов было задействовано в атаке, и чтобы это все еще было структурой. Мне кажется, вот Олег именно так рассуждал, и в итоге пришел к такому ходу, который с одной стороны не сработал, поскольку эти футболисты явно не стали играть лучше, не стали играть ярче, с другой стороны сработал, поскольку Ювентус навалился, из этого примитива все-таки выжил и некоторые шансы, и в итоге гол после гола забил.
1: Причем у него есть в составе вингер Ангель, которого он не использовал в этой роли. То есть он оставил его на поле, он оставил его в роли десятки, при том, что Анхель силен как десятка, когда Ювентус играет на контратаках, скорее, а у него есть пространство, и он может вот там с Лаховичем условно говоря, обыграться, создать момент. А как на фланге он его вообще не использует.
2: Это, мне кажется, еще одна претензия к Олегу. Э, он заменил э, Демарию, у вышел несколько Он заменил Демарию, да. Он в... же втором тайме минут, уже, по ходу. <по-моему> Да-да-да. Но да. мы второй
1: обсуждаем. Да, нет, я имею в виду, что он не в перерыве а, ну да. И не переместил его, то есть он его оставил как десятку.
2: Но вообще, мне кажется, вот если он хотел рисковать, то лучше нужно было не менять вот этими флангами. Как раз-таки более очевидный ход был. Это выпустить Погба не вместо Демарии, а выпустить вместо Рабьо или Ну, Лакотели, вместо, вместо чтобы он, Да, ну, Миретти, по-моему, тоже был заменен еще раньше. Да, да, да не вот да, он. Еще в, перерыве, еще в перерыве, перерыве, да. Ну, короче, мне кажется, что просто... Если хочешь открываться, от, открывай центр поля. А так ты открываешь вот, э, фланги. С одной стороны, больше игроков в атаке, но с другой стороны, все равно продвигается мяч только во фланговые зоны, относительно безопасные, и слишком медленно. Так что «Ювентус» не, не безупречен в этом отношении, но все-таки отыгрался.
0: А, Погба впервые, по-моему, после своих э, череды кошмарных травм, неудачных восстановлений, получил практически полчаса игрового времени, учитывая там 8 добавленных мелов
2: Впервые из прошлых а...
0: Впервые. А там тоже полчаса играл?
2: Да, он же с талантой выходил, еще там ругался с Алегри по поводу того, типа, не психует тренер, не психуй, что в, в, в таком-то... У меня не осталось
0: а, впечатления, что, что он играл полчаса, мне кажется, что меньше он играл. Он на 65-й то, общем... вышел
2: и сыграл полчаса, и сейчас вышел еще позже на 70-й.
0: Таз, что ты что ты думаешь по поводу Бакба, когда видишь его? Ты веришь в то, что он а, может вернуться в футбол?
1: Ну а почему я нет? Я
0: не, даже не, не, не говорю про статус его прежнего возвращение в футбол.
1: Ну я не вижу. Я не, а почему нет-то? Но ну, он пропустил полсезона из-за а травмы. Ты, он ты же ты пропустил видишь, не потому, что бег... он, он как, на
0: скамейке. Как, а? как он бегает, а, как насколько он опасливо бегает, а, как бы прощупывая почву, как будто он вышел. На какое-то болото или на. Ну, не
1: знаю, Все, но, но после таких, остов, когда тебя полгода нет из-за травмы, может быть, ты и будешь так делать, чисто вот просто на, на уровне инстинктов своих э, человеческих. Но если это действительно есть. Если это не кажется, если это действительно так. Но я думаю, что в следующем сезоне, если травм не будет, будет пакба на э, обычном уровне со своими плюсами, со своими минусами. Я не, 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 не думаю, что он закончился как игрок.
0: Он будет играть в Ювентусе условную десятку.
1: Ну, я не знаю, кто у Юенца будет тренером Допустим, Олегри будет Ну, ну, смотри, они же Погба покупали Помнишь, перед началом сезона Вот Данила, кстати, больше всех про это говорил Что мы собираемся играть э, Больше доминировать, больше быть с мячом Погба вообще был ключевым игроком Вот в этих замыслах Его Он вылетел, и они ему аналога не нашли Ну, Олегри не нашел не придумал, то вообще сезон странный. Он попытался сделать
0: Демарию таким игроком, но только Ну, совершенно в другой структуре. Он
1: он вообще не нашел какую-то одну, по-моему, схему игры, одну одну модель. Разные нашел. И если бы был Пагба с самого начала сезона, мы могли бы оценивать. То есть замысел Аллегри, он просто еще отложен на следующий сезон, может быть. Хотя, если Ювентус начнет тот сезон с минус 9, например, я не знаю, какой будет замысел у Алегри. Ну, вот так. То есть Пагба по этому сезону вообще бессмысленно оценивает.
0: Я, 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 я думаю, что здесь в паре с этим вопросом нужно обсуждать вопрос, а, а, нужно ли возвращение, вернее, пребывание в Ювентусе Алегри.
1: Да мы не знаем, а, что, что, что с Ювентусом ду... будет завтра. <laughs> То есть, и, во-первых, вот говорят, что Джунтули придет. Завтра?
0: У них будет работать спортивный директор Наполь.
1: Да, Джунтоли, вот Джунтоли с Алегри, которые... какая химия у них будет? Mm-hmm. Джунтоли... Как бы, ну его берут. <смех>. Я причем понимаю идейно, почему Джунтоли Джунтоли гениальную работу провел, да, в, том, в том числе экономически. То есть он еще мало того, что он игроков привел в Наполе, которые прям идеально зашли. Он еще и денег кучу до де Лаурентису сэкономил. Вот для Ливентис сейчас вот такой человек. Он не, это... просто,
0: не просто сэкономил, но и заработал. Они потому, плюс Да, был да, был да. Он сейчас, сейчас у Наполи самый дорогой состав, учитывая а, присутствие Симхена, в общем. У, у Наполя, пусть и математически всего лишь, не без всякого отрыва, но если, допустим, их распродавать, да, предположим, такой аукцион, в котором распродаются все игроки серии, а почему бы такой аукцион не представить, вот, то э, Наполе выручит больше всех. Но я не понимаю, э, э, Джон Элкон, э, это глава гигантского консорциума, холдинга, XOR, да, куда входит и ФИАТ, и Ювентус является его частью, он сказал о том, что действительно джунтоли э, или джунтоли э, он будет э, все определять. Да? То есть у спортивного директора будет такая роль, какой в «Ювентусе» не было никогда. Вот, и мне кажется, очень сомнительно м-м, связка Аллегри Джунтули Джунтули, да, э, мне кажется, что, ну вот, вот, не знаю, мне кажется, что э, это под другого тренера берется, директор, спортивный директор, не знаю, под какого, вот, но не под Аллегри. Доктор, да, а Стас, а что ты хотел сказать? не 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 а, доктор, что, что вы думаете по поводу Пагба? А как, как, как вы находите его поступки на поле? Вы за ним внимательно следите, вы меня поправили, что это не самое длительное его присутствие, что было на две минуты больше в предыдущем матче. А вы верите в его возвращение в футбол?
2: Ну По таким обрывкам, даже если внимательно следите, мне кажется, никаких радикальных выводов нельзя сделать не о том, что он не может вернуться в футбол, и а о том, что он может вернуться на свой уровень, но понятное дело, возвращение футбола это, это, это такая немножко эм, растухчатая фраза. А как
0: он на голове мячик пронес? А, ну кто так еще может?
2: Не, ну, понятное дело, что он будет играть, не завершит карьеру, если, если все-таки... Я сомневаюсь, что вы это спрашивали, но на, на всякий случай надо проговорить. Но если говорить о возвращении, да, в принципе, вопрос еще на какой уровень должен вернуться, поскольку он всегда показывал талант и никогда не показывал прямо фантастической стабильности. Так что, с одной стороны, ему сначала нужно вернуться на свой уровень яркости, а потом еще попытаться стать стабильным коим он, наверное, со времен Ювентуса, когда он еще был молодым, так и не стал в Манчестер Юнайтед, всегда очень волнообразная траектория каждого сезона у него была. Так что, мне кажется, что вряд ли он что-то растерял кардинально, и вряд ли он откажется от вот этого проекта Ювентус, своего возвращения в Ювентус. Так что, согласен, что следующий сезон будет определяющим, а сделать какие-то выводы сейчас в ту или иную сторону Пагба не вижу возможности.
0: Ну что, забьемся, друзья. Кто, кто в итоге пройдет в финал Лиги Европы? Севилья или Ювентус? Кто, кто кого укатает?
1: Стас? Я будет? думаю, что финал итальянский будет. Я не могу сказать, что я рад этому. Я бы хотел, чтобы Севилья была. И, и чтобы был Шаби Алонсо.
0: А почему ты, 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 ты просто интуицию подключаешь? Ты, ты, ну, ты мне считаешь, почему-то да. Ювентус... вот мне, мне,
1: мне, мне, мне кажется, что ну, вряд ли Севилья... Ну, это Ювентус, но он вот так вот выковыривал матчи, где они хуже играли, со спортингом они хуже играли, все равно заковыряли, все равно забили. Это не иррационально то, что я сейчас говорю, это именно ощущение. То есть у меня нет со никакого... Спортингом,
0: со спортингом сильно хуже Это, это сильно. не
1: анализ, это я не анализировал, я э, не знаю. Я не говорю, что болеть, не болеть. У не меня болеть, такое я, же ну, ощущение,
0: вот, мне, кажется, мне да. кажется таким странным и парадоксальным, и смешным то, что, ну, естественно, есть попытки судить результат итальянцев. Пять команд в полуфиналах. Что же это такое? Серия А возвращается. Кальчо Ишбек,
1: как говорит Фабио Коколом. Ты видел ролик?
0: Ой, ужасный Ну Мне, ужасный, мне ужасный очень ролик, кажется обаятельным
1: снять. Лука Тони, который делает свой жест. Вот Лука Тони очень обаятельный чувак.
0: Ре- да, он обаятельный чувак, режиссура мощнейшая. Да. Явно я, я Сарентина был подключен да. к съемкам этого выдающегося произведения визуального искусства, вот, <свят> снятого в попыхах а по поводу вот этих вот удач. И так кажется ироничным то, что в итальянском финале, мы сейчас обсудим почему он будет итальянский, могут сойтись а, команды, две вот фактически старые клячи, которые действительно в полной, в полной мере каждую галочку старого представления, ветхого представления об итальянском футболе, они воплощают. Причем Рома даже в большей степени, чем Ювентус. Но, вы знаете, переходя кроме Байер... Ребята, а вы видели финал эм, Чемпионата мира 90-го года Германия
1: Германия,
0: Германия-Аргентина
1: Ну тогда я видел его Детскими глазами, но потом я его смотрел вот, вы знаете, я, я не смотрел целиком игру,
0: но вообще все что, все, что показывает Рома, и в частности в матче с Байером, мне напоминает, уважительно напоминает вот эту немецкую команду, которая как раз была коронована на этом олимпийском стадионе Рима, да.
1: Собственно, вчера, Казалось, был, вчера должен... был чемпион мира на матче.
0: А, кто? Руди Феллер?
1: Феллер. Руди Феллер. Вчера притащил с собой а, Ханси да, ну, Флика. Конечно, он,
0: он связан, да, и с одной командой исторической. Mm-hmm. Да, даже за да, рову, да, да, да.
2: да. Если и продолжать другой, вашу да, аналогию, и... то Вирс это Марадона.
0: Боже мой, доктор, вы, вери, вы верите? в при? Я так и знал, что что-то с вами не так. Вы верите в привидений? А, я хотел, да спросить, ну соответственно потрясающие, потрясающие, да, мы, мы говорим о том, что идеи они не умирают, что они просто путешествуют по орбите. Доктор, как вам, как вам реконструкция идей футбола 90 года Либера, Брайан Кристанта, например? А, я как не вам это... авангардист Жозе, Жозе Мауриньо, а, который не... вернул позицию Либера в а, мировой футбол? Я не
2: считаю, что это Либера. Я считаю, что Кристанто играл просто как центральный защитник. То есть вот всегда, кто бы не выходил у Ромы на этой позиции, он да, те же функции выполняет. Ну, понятно, Кристанта лучше пасует, а, но не сказать, что в конкретном матче это было прямо-таки значимым. В некоторых других матчах, когда он тут выходил у Ромы, причем он выходил у Ромы на позиции центрального защитника и до Мауриньо в тройке, это... это не является какой-то новацией. но и в целом, я не знаю, это был комплимент, либо, наоборот, оскорбление. Называть это футболом из 90-х я бы не стал. Очень хорошая компактность, очень оборонительная, но современная команда все-таки Рома. и нельзя не отдать должное, как они именно вот на этапе, когда, можно сказать, все свелось к владению Байера обороны Ромы, и как они хорошо сдерживали соперника на этом этапе. Но я бы еще, наверное, отметил стартовый этап. Первые минут 20, может, даже 25 когда Рома неудачно, но пыталась играть в футбол в полном его значении. То есть она пыталась и высоко встречать, и разыгрывать коротко. И вот на этом этапе, к сожалению, вот как мы хвалим ее за то, как она адаптировалась, так можно тут немножко поругать. На этом этапе Рома проигрывала. Проигрывала по содержанию. Два хороших момента было у Байера. Рома не проходила прессинг Байера, пытаясь разыгрывать. Рома не отбирала высоко мячи. И вот пока были Потому что не умеет
0: прессинговать, просто не умеет, У них нет навыков, ну, тренер, да, это,
2: это, это тренер Ромы вот, да. за
0: два года не мог даже просто на, на уровень 10 команды серии А этот элемент поднять. Они просто ну не умеют это, этого делать, при том, что ну, как, вполне себе квалифицированные игроки. Там
2: а, да, еще Интер это как раз... Клинсман,
0: Клинсман, Феллер, прекрасная пара нападающих в этом матче была у Ромы, вот.
2: Да, то есть это скрывается периодически, но потом и в принципе это было читаемым с точки зрения сильных сторон Байера, потом Рома закрылась, и вот на этом этапе, конечно, именно та надежность, которую они показывали, это было весьма впечатляюще, ну, вплоть, наверное, до финального штурма Байера, когда все-таки удалось им создать момент, когда как раз-таки Крестанте вынес из пустых ворот, наверное, вот лучший шанс, именно если не считать стартового отрезка у Байера. Долгое время Байер был полностью выключенным. С одной стороны, это, правда, впечатляет, с другой стороны, был стартовый отрезок, в котором Рома уступала, но ну, третий ракурс, это важно понимать, и мауриню кстати, это проговорил на предматчевой пресс-конференции, это сильные и слабые стороны текущего Байера. Байер — это очень зависимая от пространства команда, и мауриню даже, может быть, немножко так преувеличивая, чтобы э, расхвалить э, в стиле Гвардиолы соперника, он сказал, что это вообще лучшая контратакующая команда прямо сейчас. Там перечислил главных звезд, что вот есть Диаби, есть Фримпон, которые в этой стадии себя блестяще проявляют. Он еще сказал, что там, да, 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 даже с учетом травм, например, там нет Хацанадои, все равно они очень в этой стадии опасны. И это действительно так. И, с одной стороны, вот стартовый отрезок меня удивил, что вообще Рома не сразу начал так играть. Но когда Рома начал так играть, Рома действительно очень здорово соперника гран... Ничивало. Дальше вопрос был только в том, как именно забить свой гол. И он, наверное, пришел... Ну, естественно, через... нет, естественно. Ну, естественно. нет, он ну, же не стандартно пришел. Перегреть. Он... Там не стандарт, там Абрахам бил с игры, а бою добивал. Да, там заброс вперед, подбор, и из этого пошла атака, так что не со стандарта Рома забила. Но, в общем, план на, как забить свой гол, был как-то. План, как сдерживать Байер, был, ну, прямо впечатляющим, пускай и оборонительным. Если кто-то хочет застить, ругать, ну, ваше право, но я в первую очередь на качество смотрю.
1: Ну, давай еще вспомним, э, хорошо, там, Жозе, понятно, что если он обыгрывает, он должен обыгрывать лучших, вот поэтому лучшая команда контратакующая. Но вообще Жозе оказался в очень непростой сейчас ситуации в последний месяц, потому что у него каждый, ну, в чемпионате прежде всего, там каждый раз убывают люди с красными карточками, травмированных тоже было полно, то есть мы говорим, что Крестанте, что-то он там переизобрел, нет, у него просто Смоллинг не до конца еще готов играть, поэтому кристанты вынужден играть. Ему повезло, что у него есть два игрока, Крестанте Пелигрини, которых он может вот, просто вот, как щеколду вот так вот задвигать, То вперед, один становится в тройке, второй становится в центре, то назад. Один возвращается, становится центральным полузащитником, второй становится защитником. Вот без этих двух игроков я не знаю, что Рома бы делала что Жозе бы делал. К его счастью, они здоровые, они играют, все нормально. То есть, но вообще, мне кажется, что Рома в этом сезоне более разнообразная, чем в прошлом. В прошлом они вот ту же Лигу конференции проходили на одном и том же приеме. В этом мы хвалили. Вот мы хвалили, потому что я согласен. Хвалили за матч э, против э, Финорда, домашний, то есть, ну реально крутая игра была у Ромы. То есть они периодически в состоянии такие матчи выдавать. И мне кажется, что вот этот сезон прям хороший у них.
0: Я, собственно, вот сбылась моя мечта, я наконец нашел, э, встретил в жизни тех собеседников, которые способны вот так вот спокойно, ясно говорить о Роме. Uh, у меня такой способности нет Спасибо вам большое За эти добрые слова uh, Доктор, вы тоже верите в итальянский финал Двух очень итальянских в старом смысле команд?
2: Я считаю, что ответные полуфиналы будут суперинтересными, и что ни в одном еще не мертва интрига, но, наверное, если бы мне вот представили пистолет в голове сказали, кто выйдет в финал, от этого зайдет твоя жизнь, наверное, бы я бы тоже поставил на итальянский финал. Ну, у Ромы просто есть уже преимущество в счете, и я думаю, что очень много будет зависеть от того, что конкретно под этот матч придумает Хаби Алонсо в позиционной атаке, при том, что у него вроде как есть инструменты, но пока эта стадия системно не отлажена. Шанс спастись есть, домашний матч и все такое. И Байер хорошая команда, и при он сегодня мне нравится, но все-таки Рома тут имеет перевес. И то же самое можно сказать про пару Сивили против Ювентуса, при том, что вот у Сивили был шанс сделать на каком-то этапе 2 или даже 3-0, и тогда бы можно было их считать фаворитом. Но в итоге завершилось 1-1, и если мы берем второй там, если мы берем старт этого матча, Ювентус в разных режимах играл лучше Сивилии, не просто не, не просто контролировал игру, а еще играл, при том, что Ювентус может даже не играть лучше, а просто какой-то с углового забить. Кстати, со спортом в двух матчах тоже очень большое влияние оказали голы просто с углового. Так что я думаю, что Ювентус может и сыграть поинтереснее Сивилии и пройти за счет еще просто своих умений, своих таких темных навыков. Но тут мне кажется, мне кажется, важно, что единственный отрезок, когда Север играл лучше, это отрезок вот сразу после гола, когда Ювентус был в каком-то разобранном состоянии, можно сказать, немножко поплыл и, и пытался вроде как атаковать больше, но атаковать в такой структуре, которая допускала контратаки. Аллегри это быстро потушил, стартовый план у Алегри тоже был лучше, но меня особенно впечатляют отрезки, вот которые, через которые прослеживаются влияние тренера на игру. И вот влияние в перерыве Олегри и влияние Олег игре предматчевая, оно было лучше, чем у Дебара и, и Ювентус еще подбор игроков лучше, поэтому я думаю, что да, будет итальянский финал, то есть эм, это неданность, э, и обе пары, мне кажется, подвешенными, но если выбирать, то с такими небольшими соотношениями Рома и Ювентус фавориты.
0: Стас, я хотел спросить у тебя, как, как у гостя, я думаю, что мы с доктором это обсудим подробнее уже, Возможно, да, в следующем следующем Подкасте Твоя любимая лига Испанская по-прежнему Как ты смотришь На перспективу возвращения Лео Месси в Испанскую лигу Он был центром Медийных спекуляций на этой неделе Три варианта Его будущего сейчас рисуется, вернее, четыре по, некоторым, по некоторой информации, американцы готовы сделать предложение, ему, которое будет превышать предложение Барселоны. Предложение Барселоны будет самое скромное. Речь идет о жаловании: какие-то там 20 миллионов евро в год. А фараонское, да, фараонское предложение как будто бы сделали ему аравийцы. Какой вариант, тебе кажется продолжение карьеры Лео? Самым прекрасным, самым точным с точки зрения строения мироздания
1: ну, если говорить о мироздании, если говорить вот о таком вот истории, то конечно возвращение в Барселону. Но опять же, вот потому что он ушел из дома, это его дом. Он не должен был. Ну почему не
2: внуился тогда? Ну
1: это как бы, <свят> 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 называется, где родился, яс, а там в где пригодился. В детский садик,
0: в детский садик. <свят>
1: да, у я в имею в виду, в что в все-таки туда. Ну, Да-да, Барселона утрогу как бы его команда, его команда, в которую он, э, его клуб, э, клуб, в который он должен был э, бы вернуться. Вот что касается разделения клуб и команда, то есть, во-первых. Я С удивлением наблюдаю За всеми махинациями Лапорты Как он находит деньги на то На все, на третье Лапорте бы Гави сохранить сначала А не думать о том, как вернуть Месси Вот пусть он сначала своего парня сохранит Который один из лучших игроков этой команды И потом они задумываются О том, как возвращать знамя Вот Месси это знамя Хави два сезона потратил на то Чтобы построить самую прессингующую Команду в Испании Сейчас они должны привести человека, который, понятно, может быть лучший в истории клуба. Понятно, что это звезда, легенда, лучший футболист мира последних 20 лет. Наверное, это так. Но это человек, который... Не приспособлен для такой команды, которая прессингует, который тренер э, принципиально ставит именно эту модель игры. То есть, значит, за него кто-то должен отрабатывать. Окей, такое может быть. Джоя Хулиана Альварса тогда купите, вместо Левандовского Левандовского отдайте, а Хулиана Альварса возьмите. Вот тогда может быть все получится. Если этого не делать, то значит будет два игрока, две звезды. Левандовские вместе впереди. За них нужно будет отрабатывать. Барселона превращается в Париж Сен-Жермен, Хави ничего не получается. Реал Чемпион. Да, давайте, я за то, чтобы Месси пришел в Барселону.
2: Ну, Левандовский все-таки прессингует. Но... Да,
1: да, да. Но, но, но все-таки, понимаешь, одно дело, когда он прессингует и все прессингуют,
2: и он прессингует. Да, да. А другое дело, когда а
1: рядом за... с тобой Месси, который не прессингует. А ты такой же, в принципе, по статусу,
2: и ты должен работать еще из-за него. Ну, мне просто кажется, что они по-другому не сочетаются. Они, во-первых, по позиции пересекаются. Но, ну, наверное, вот Месси в текущем момент. То есть, статусе... он не, да, он не будет фланговым. Да, 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 наверное, будет нужно ложную девятку играть, если, 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 если нужно. И они не по любимым приему не, пересекаю, не, не пересекаются. То есть Лимандовский любит, когда его навесами кормят, и мы это много видим в этом сезоне, а Месси любит передачи в разрез делать. И в итоге, вроде как, они могут играть вместе, и, ну, их можно разместить, это будет очень такую еще схема, но я не вижу, как они оба будут на пределе своих возможностей играть вместе. Так что, да, ну, то есть в игровом плане это, конечно, это, конечно будет очень интересно, но, боюсь, не так приятно, как хотелось бы. Мне Хави баслоне. жаль, потому что он каждый
1: сезон, получается, смотри, вот он построил одну команду ему навалили туда звезд давай их интегрируй окей с ними он придумал что делать еще теперь возвращают Месси давай заново придумывай все я уж молчал о том что как это сделать я считаю
0: что он вообще не к процессу выбора игроков к процессу кастинга вообще не имеет никакого
1: отношения ну, понимаешь вот если тебя спросят вот ты хави те говорят хави Лео хочет вернуться и все следят за тобой, вокруг микрофона, и все ждут твоего ответ. что скажешь? «Да ну нафиг он нужен?» Но ты не скажешь так. Понимаешь? Ты как-то завуалируешь, может быть, там в куланах скажешь, «Может быть, лучше не Месси, может быть, лучше кого-то другого мы возьмем». Но ты не можешь так. Ну, это вот такой же статус человека, что ты не можешь про него, про своего товарища, по команде, про легенду сказать, «Ну, не нужен он совершенно». На самом деле Хорошо, Хорошо.
0: А, давай а, тогда резюмируем твою позицию. Именно позицию. Здесь прям вот нужно как с голосованием политически. А, я правильно понимаю, что все-таки а, тебе было бы приятно и интересно увидеть вместе в Барселоне, но в том случае, если бы в этой команде остался бы Гали.
1: Правильно я э, Да, честно говоря, мне все равно, будет вместе в Барселоне или не будет. И будет вместе в ЛАЛИ. А, вот не бывает. Будет. Мне вообще есть, все так, равно. Так, так,
0: так, такое бывает.
1: Ну, правда, мне совсем все равно. Я хочу, чтобы Барселона нормально, гармонично развивалась. Вот мне бы этого хотелось.
0: Интересно, ну, по крайней мере, мы нашли человека, которому все равно, где будет играть вместе в следующем сезоне.
1: <смех> все равно... <смех> в Штатах или в ара- у арабов? Ну, пусть в Штатах, разве как пиле помогал развивать Нью-Йорк космос. Ты, 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 ты считаешь,
0: что а, а, совершенно никак не будет, а, ну,
1: как
0: бы в мира никак не будет разниться, если Лео будет играть в Арабской лиге? или в, за Барселону.
1: Не, ну, если он будет То играть в арабской лиге, такой. я каждую неделю буду вынужден читать новости про аль Насер и Аль-Хиляль, как они там встретились, Криштиану против Месси э, и так далее. Но ну,
0: в, 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 в глаголе вынужден а Есть такая, как бы, обреченная модель. Да, да,
1: да, да. То есть, да, да, будто, да, как, да. Как, то есть я вообще не следил себя. за ними, но каждую неделю э, я узнаю о том, сколько мечей забил Криштиану Роналду. Ну,
0: интересно, интересно. Интерес, Интересное слово все равно применительно к месте, потому что. Вот эти два слова, они, мне кажется, к любому явлению мира можно отнести, но только не к Лионелю Месси. В этом смысле Стас выступил совершенно исключительным образом. А стоит ли говорить о Лиге конференции по полуфиналах? Я думаю, что нет. На фоне того, что мы обсудили, мы не будем обсуждать подробно. Меня только Ферентина В некотором смысле сенсационно проиграл Базли на своем поле, при том, что все, что происходило в этом матче, не было ничего сенсационного. Фиорентина плохо выглядит в последний месяц, при том, что я очень люблю эту команду, я считаю и отношу эту команду к одной из самых интересных, заслуживающей внимания вообще том поле, которое мы смотрим, потому что это одна из немногих команд, у которой действительно построена э доминирующая игра в позиционном нападении, разветвленная, но, э может быть, что еще делает э Фиорентину еще более интересную? Материал, который собран в этой команде, он, э в принципе, не слишком соответствует э этой модели, да, размаху этой модели, амбициозности этой модели, который пытается реализовать, построить Винченцо итальяну, потому что, ну, качество материала подводит, да, мы помним, что из Фиорентини в прошлом сезоне ввиду интриг, абсолютно не имеющий отношения к футболу исчезла легенда мирового футбола Александр Кокорин э-э, вот, э-э-э. Ну и, соответственно, можно, можно на каждой, в каждую позицию разбирать, что там, там не, испол... не, не хватает даже Ника Гонсалес, наверное, одна главная звезда атаки Фиорентины, что все равно не хватает исполнения для той модели. А, вот, вот есть такое. Да, размах, размах мечты, полет мечты, он... М- Он масштабнее, чем тот материал, который есть. Я хотел бы поговорить об одном одном персонаже, другой паре полуфиналистов. Это Вестхэм АЗ. Вестхэм выиграл 2-1. АЗ мы довольно подробно обсуждали уже в нашем подкасте. Нам очень нравится эта команда. И я предлагаю в рубрике «Хайп нового дня» нам как раз в Телеграм-канале Капучино и Катана Чудейли Пнули за то, что... Или где-то, не помню Где-то нас пнули за то, что мы совсем забыли Наши рубрики, ну хотя бы вот эту вспомним «Хайп нового дня» В игре в Лондоне единственный гол за АЗ забил а, футболист, которого зовут Тиджани Рейндерс. Он потомок а, индонезийской, с одной стороны, папа, по-моему, у него индонезиец, да? Вот. А, он исполнил номер фокусника. Мне кажется, вот тот гол, который забил Тиджани Рейндерс, он вполне а, является эмблемой его искусства, потому что где-то в на границе своей третьей он исполнил номер фокусника в духе, может быть, даже поля Пагба. Три касания плечом, головой, вытащил мяч, запустил контратаку, побежал за ее, так сказать, авангардом, остался между линиями в свободном свободном поле на подборе, и когда когда получил как это сейчас такой модный термин, когда делается назад пас под удар? Ну, вообще, да, это
2: катбэк, но это немножко другая ситуация. Тут просто пас назад. Катбэк — это когда вот ты уже добрался до лицевой линии и на границу штрафной откатываешь, чтобы уже, ну, или куда-то вот в от зону штрафной... Да, откатбэкиваешь, и чтобы в касание уже расстреливал буквально. А тут все-таки удар с подготовкой, и это, это просто пас назад. Не получится этот термин.
0: Окей, хорошо. Слава богу. Богу, не будем не будем блистать эрудиции, значит, да, ну, из 25 метров засадил. Мне кажется, что вот это является эмблемой искусства этого уже зрелого и состоявшегося во многом футболиста, ему 24 года. Я абсолютно уверен в том, что он этим летом перейдет в Большую Лигу. Давайте его как-то от- отрекомендуем. Стас, что ты по поводу Тиджанера? Да,
1: да, 24 года, я сразу как бы, открутил назад, значит, в каком году он родился, получается, в конце 90-х. То есть понятно, в честь кого его могли назвать. э, голландского футболиста. э, в Джани Бабангидо, который играл за Аякс. Вот, э, смотри, мне кажется, что да, он, конечно, круто сыграл и вообще его выделяют по этому сезону, но вот э, у АЗ... Отмечали, что у Финорда дальние удары, это их сильная сторона, у это тоже сильная сторона, и Рейндер забил примерно с той точки, с которой Лацио забил Еспер Карлсон. У Еспера Карлсона еще круче удар тогда получился, он немножко другой там был по динамике, но, в принципе, точка та же. То есть э, у них вот как-то так получилось, что несколько из голландских команд где-то построено вот э, по хоккейному почти принципу, когда защитнику выкатывают, и защитник бросает там издалека и забивает. Э, Вот это сегодня к началу чемпионата мира по хоккею, видимо, э, специально я сказал. А... Сам Рейндерс у них, в принципе, вот эта тройка интересная в центре, там и класси, и вот этот третий Мейнанс, по-моему, третий парень 31 номер, uh-huh, uh-huh. который играл. Каланча, которого... каланча такая, да, 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 да. То есть, у них вот она, она очень гармонична. Мне кстати, понравился в этом матче. Вестком в целом лучше играл, конечно, и больше ударов, и больше фрагментов, где они давили и хорошо не сдерживали в начале, прессинговали здорово. Но вот между промежуток, где-то между. Голом и 60-й минутой Азет очень неплохо держал мяч Азет очень неплохо сам в атаке переходил Хотя моментов они почти не создавали Вот э, А Reinders, как бы и вообще Азет, э, Они э, показывают, что в футболе Мы их дальние удары иногда недооцениваем То есть по метрикам XG, дальний удар, даже если Месси Бьет, это все равно там минимальные Какие-то значения. А есть команды, которые Это ставят на поток, у которых Сильные исполнители дальних ударов И это оружие. Мне кажется, им надо немного Немножечко коэффициентик поднимать и вот аз одна из таких команд вот они так сладцево играли и вот они продолжают пользоваться этим сейчас
0: но я, для меня что? Для меня важно не исполнение этого гола, Это действительно удачный и в то же время а, системный удар, да, а, где дальний удар является частью, частью арсенала. А Для меня важно в данном случае тотальность, а, олицетворение тотальности этого футболиста, потому что если посмотреть другие матчи АЗ, я несколько матчей видел целиком, два, вот, а, мне кажется, что это как раз-таки тот, э, тот простор, тот горизонт, который перед ним открывается, он появляется в штрафной. Он здорово умеет действовать и, и в штрафной Reinders, да, И мне кажется, что его расширение его диапазона до максимального, да, э, а у него еще прекраснейшая физика, э, мне кажется, что вот это как раз-таки его горизонт, это его хайп э, нового дня. Я думаю, что этот человек уедет в Англию и будет играть, может быть, не в самой знаменитой команде, но уже сам по себе то, что он будет в премьер-лиге и в основе. Мне кажется, что это будет большим достижением. Доктор, как вы рассматриваете такой вариант развития карьеры Тиджани Рейндерса?
2: Ну, я Аллакмар тоже не очень много видел. Из того, что видел, но ну, он, конечно, действительно согласен с вами, вариативный, хорошо вписывается в эту полузащиту, и в целом АЗ пытается доминировать на мяче, но, как мы видим, в частности, на примере этого матча, иногда это получается ну, очень слабо, мне кажется. Вот прямо этот матч можно в учебнике заносить как пример попыток играть стильно, но неэффективно. Это даже стильно иногда было красиво, поскольку они треугольники на с короткими расстоянием постоянно разыгрывали, но неэффективно очень играли и плохо даже продвигали мяч, не говоря о том, чтобы создавать какие-то моменты. В этом было намного лучше. Но В, 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 эту, в этот стиль, кажется, все качества есть у Рейндерса для того, чтобы играть в такой футбол, но я не думаю, честно говоря, что он перейдет в большую команду. Если говорить про АПЛ небольшую команду, ну, может, но не, не, не будет железно основным. Ему уже 24 года, как вы сказали, игрок весьма зрелый, так что то, мне кажется, он сейчас максимально в своей среде находится, но я вот из того, что видел, э, сверх уникальных качеств, которые позволили бы ему вот прямо э, гарантированно пойти на повышение и там добиться успеха, э, честно говоря, не вижу. Поэтому очень был заинтригован, когда вот вы предложили и вот с интересом послушал ваше описание. Посмотрим, как будет дальше. Я бы
1: предложил для него другой маршрут: смотри, Копмейнерс в Наполе. Да, вместо него В Аталанту Рейндерс другой путь. Кто-нибудь из Тулуза, из голландцев Куда-нибудь повыше Рейндерс в Тулузу, Тулуза это проект Редберда, то есть там рядом Милан Если все получится, оттуда можно И в Англию, если получится, но действительно 24 года Это уже ограничение, если ты голландец Если ты из АЗ, АЗ выиграл молодежную Юношескую лигу чемпионов, если ты из АЗ До этого времени не уехал Вряд ли действительно ты уедешь сразу в большую команду.
2: Но Тулуза-Милан и Милан клянутся, что они не связаны. Да, и, да, 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 да. Они да. не, не Слушай, будут да, делать трансфер. Знаешь, о чем они, я думал? Они, они вероятно будут в одном еврокубке играть в следующем сезоне. Да. знаешь, о чем я думал?
1: Э, знаешь, как бы Вот если бы Асасуна выиграла кубок короля, они бы встретились с Тулузой в э, Лиге Европы Монтанье против э, своего бывшего помощника.
0: Какой мы сюжет упустили? А, да, спасибо, спасибо, Стас, что этот, ты рассказал нам этот упущенный сюжет. И то, что ты обсудил с нами. Они соседачи были,
1: да да, да? да, да, да. У... А Расад был его помощником.
0: Не упущенные. С нами был Стас Минин, с нашей точки зрения лучший комментатор э, футбола на русском языке в настоящий момент. Стас, спасибо
1: тебе спасибо, большое. Спасибо, спасибо, друзья, большое.
0: Вот, а мы с вами остаемся, у нас еще остался с вами, ну, я не буду говорить презрительно маргинальный сюжет, но сюжет, да, сильно стоящий в стороне от тех, которые мы обсуждали. Это пятое к ряду чемпионство «Зенита». Мы его обсудим с человеком, наверное, самым внимательным и проницательным интерпретатором того, что происходит сейчас в последние годы на российских полях, с Александром Дорским. Саша, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
0: А, Саша, исключительно корысти ради позвал я вас на наш эфир, потому что я же, я же был близок к «Зениту». Я в какие-то важные моменты был рядом с ним. Я видел, как Домингис в Раменске выбирал, выбивал мяч из пустых ворот. Я шагал по Манчестеру, и ноги мои вязли в в стоптанных банках из-под пива, выпитых шотландскими болельщиками в финале Кубку УЕФА. Был я на двух выездах и в Лиссабоне, и в Порту. Ну, ну, в общем, много прекрасных. И кубок, когда выигрывали еще с Пановым, тоже я видел на, в Лужниках. А потом разом вдруг отмерло, отжило. Мне просто стало совсем неинтересно тем, как заведомо сильная команда спокойно реализует свое преимущество в чемпионате. Вот смотрите, это это совершенно никакого высокомерия. Я перестал смотреть «Зенит». Я видел в этом сезоне, например, почти половину команд Премьер-лиги. Это, наверное, мой рекорд за последние годы не спрашивайте, почему так случилось, но среди них нет «Зенита». Вот мы провели на нашем канале, в телеграм канале Капучинок Капучино-Катнач-Дели опрос по поводу того, смотрят ли люди «Зенит». И вот 36% ответили, даже мысли такой не было, и 34% ни разу. Вот. Это не высокомерие, я думаю, это... Не любовь к такому заданному жанру зрелищного, м- зрелищного искусства. Да? Вот. Соответственно, я не люблю смотреть матчи Реалы и Барселоны в чемпионате Испании. Не люблю Баварию смотреть в Бундеслиги? Ну, понятная история. Расскажите, пожалуйста, что происходит с зенитом? Может быть, какие-то интереснейшие новости? Может быть, мы что-то упустили? А как, во-первых, команда вы близки к ней? Как она приняла это пятое к ряду чемпионства?
3: Игорь, я вас разочарую Вообще по по многим фронтам То есть, во-первых, мне кажется, что Если бы вы провели примерно такой же опрос В вашем канале, но подставили Вместо слова «Зенит» слова «РПЛ» Результаты mm-hmm. были бы примерно такими же. То есть, мне кажется, что, что касается именно вашей аудитории, дело не в Зените, а дело, в принципе, в российском футболе. Если, брать, понимаю, да. если брать целевую аудиторию РПЛ, то там э, результаты могут быть примерно такими же уже касательно конкретно Зенита, безусловно. И э, я вас разочарую с точки зрения того, что э, я последний раз видел практически всех еще на сборах. Это было, то есть, 4 месяца назад. И я нахожусь в России, но я не хожу на стадион с 2023 года, я думаю, по понятным причинам, поэтому я это даже... А,
0: давайте давайте проясним, это фан-айди?
3: Это фан-айди, это да, поэтому я наблюдаю только все с экрана ноутбука, и с точки зрения работы, конечно, это гораздо все удобнее, я не пропускаю ничего, и теперь могу наслаждаться матчем по Урал, не отвлекаясь на дорогу на Газпром-арену, это очень важно. Вот. Но я разделяю, в принципе, отношения, несмотря на то, что да, я родился и большую часть времени до сих пор прожил в Петербурге. У меня по понедельникам да, выходит программа, где мы разбираем туры РПЛ. И мы очень редко говорим детально про Зенит. Потому что говорить, в принципе, особо нечего. Первую часть сезона команда провела блестяще полностью реализуя свой потенциал, насколько это возможно в нынешних условиях чемпионата России. Каких-то там тактических изысков тоже не было, то есть все было примерно одинаково. Ну, а сейчас уже команда спокойно вообще доезжала до чемпионства, не особо возбуждаясь даже на матче с ЦСКА и, как мы видели, даже на матче со Спартаком. Поэтому с этой точки зрения все достаточно грустно, не информативно.
0: Слушайте, а чем занимается Симак? Это это теперь наш вместе с Романцевым самый титулованный тренер. Это второй раз всего, включая всю советскую историю, ситуация, когда команда в пятый раз подряд выигрывает э, чемпионство. Первый раз это было Спартак, первая половина 90-х, при Романцами. А чем занимается Симак? Он просто, ну просто, как бы приходит на работу, надевает на, на рукавники и делает вот это вот, в общем, достаточно не самую сложную работу, поскольку, насколько я понимаю, зенита беспрецедентно высокий ресурс, да? я имею в виду кадровый.
3: Да, поэтому для, ны- для нынешнего чемпионата России не нужны на рукавнике. Это это зениту точно. В принципе, возможно даже командам типа тех же париным не нужны рукавники. Ну Глобальные изменения-то были в прошлом сезоне, когда был, ну, были Еврокубки, безусловно, и на самом деле это было нормальное выступление, да, мы видели, что понятно, Ювентус был кризисный, но это было нормально, с Челси были две, две хороших матча, с Мальмио был один неплохой матч, и с Бетисом были хорошие игры. И была перестройка, был отход.
0: Господи, от... это же совсем недавно было, это совсем недавно, какие-то полтора года назад, а вы как будто пересказываете события какого то неолитического периода какого-то, да? Ага.
3: Собственно, матч Бечи с Зенит был 24 февраля 2022 года, да, вот и тогда была большая работа, в том числе тренерская, непосредственно на поле. То есть, если в какой-то момент, наверное, тренерская работа больше заключалась в том, чтобы, понятно, реагировать где-то на травму, дисквалификации, но в первую очередь, наверное, сдерживать раздевалку, потому что она была очень непростая, и с точки зрения того, что все больше начало появляться бразильцев, и с точки зрения того, что были очень непростые ребята, говорящие на русском языке, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Магомед Аздоев, в какой-то степени, там, может быть, в какой-то момент Андрей Лунев, то сейчас таких ребят нету. Мы видим, что там у Александра Ерохина, также известного среди аудитории РПЛ как Новый Стрельцов, ноль матчей в старте в РПЛ в этом сезоне. Сутармин, по-моему, там 10 минут сыграл весной. Бакаев примерно то же самое. Арсен Адамов примерно то же самое. И... То есть тут даже с точки точки зрения раздевалки Тут никаких проблем нету Потому что те, кто играет мало Они не обладают такими человеческими, наверное, качествами Чтобы иметь своим голосом какой-то вес на других людей
2: у меня будет тоже очень высокомерный вопрос, но это чуть ли не главное, что меня сейчас интересует по отношению к «Зениту», потому что я, честно сказать, тоже немножко потерял мотивацию. Еще в первой части сезона смотрел РПЛ, ну и «Зенит» нельзя не смотреть, если ты смотришь РПЛ. Во второй части сезона это делать труднее, поэтому я смотрю... Почему?
0: Мне кажется, что наоборот там все интересное происходит помимо «Зенита». А ну, вот, кстати, я, Саша сейчас
2: сказал. Ну, в общем, может быть, это еще графики других чемпионов накладываются, но я смотрю не сами матчи, а программы как раз таки Саши, это итоги, брат. В общем, вопрос, который меня интересует больше всего, это легионеры Зенита, которые вполне могут уехать в Европу по своему уровню. Но Малком, Бариус, Клаудиньо, Сантос, ну, это, наверное, основные еще несколько человек, возможно, тоже. Во-первых, насколько это, по-твоему, вероятно? Во-вторых, не кажется ли тебе, что всем было бы лучше от этого? То есть, чемпионство Зенита все еще вероятное, и бы совершенно по-другому. Лига тоже стала бы более конкурентной. На игроков, которые этого заслуживают, мы бы смотрели в клубах, в которых они заслуживают играть.
3: Мне кажется, вот про конкурентную лигу это как раз-таки ключевая мысль, потому что я вспоминаю и сейчас вообще много вспоминают эту команду. Это «Зенит» по Возможно, Игорь тогда еще был близок.
0: О, еще как был близок. Это мой любимый «Зенит», так слово Сейчас это звучит очень мейнстримно в, в свете успеха триумфа с Полицейской, с Наполи, но это действительно мой самый любимый зенит был.
3: Да, и ну, мне кажется, что это была сильнейшая команда, и вот э, то, что происходило с марта по 3 сентября 2012 года, так, такого сильного зенита не было никогда. И тогда же было тоже колоссальное преимущество над всеми, игровое, и на самом деле оно было, понятно, не такое колоссальное, как сейчас, но оно было и финансовое, и ресурсное, но это было интересно, и мне кажется, там, в том числе, такой ненависти не было к «Зениту», даже после покупки «Халка» и или когда там какие-то журналисты говорили о том, что мы покажем все документы, там 100 миллионов, а не 80. То есть, Лига, у ну, других было больше ресурса, наверное, из-за этого они как-то были более конкурентоспособны. Я не верю в то, что тогда менеджмент того же «Спартака» был сильнее, чем сейчас. Мне кажется, что плюс-минус все одинаково. Но вот конкурентность и конкурентоспособность соперников, мне кажется, это ключевое вообще с точки зрения интереса к «Зениту». С точки зрения как раз-таки этого вопроса, летом все может поменяться. И как раз ключевое, кто уедет. Потому что кто придет, я думаю, мы вообще не знаем таких людей Потому что я не верю в то, что вместо Малкома, Венделла, Клаудиньо, может быть Бариуса Придут пять футболистов, которые сейчас вызываются в сборной России Сейчас в сборную России вызываются все это тоже, это тоже хороший момент, конечно Но я думаю, что приедут люди из Сантоса, Каринтиаса и так далее они будут скупаться. А
0: правда, что Малком получает 8 миллионов евро в год? То есть, скажем, если бы он переехал бы в серию А, со своей зарплаты он был бы столь же высоко он был бы самым а, высокооплачиваемым игроком серии вместе с Полем Погба и Ромело Лука.
3: Ну базовая зарплата у него точно не такая, точно меньше, то есть может быть со всеми бонусами мы не, не знаем же его контракт, потому что у него реально там сейчас стоит бонус за лучшего бомбардира чемпионата какой-то гигантский. Тем не менее, кстати, ну мы выйдем точно да, до конца чемпионата России, и я думаю, что Малком уедет после матча с Краснодаром, у него жена скоро рожает и честно говоря, я думаю, что рекорд Олега будет побит, но его побьет не Малком, а Квинси Промес и Промес станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Ну, в общем, да, Малком, конечно, может уехать, Вендел к я думаю, тоже да, и я думаю, что четвертый человек, который может уйти, это Бариус, и из всех этих персонажей, честно говоря, самым, самой большой потерей, мне кажется, будет Бариус.
0: А это будет, что называется, сознательная позиция Миллера, менеджмента, что, ну, конечно, это все дико приятно, каждый год получать чашки, с каждым годом все менее-менее пафосно праздновать это чемпионство. Есть там осознание того, что нужно, но вот по нынешним временам, нужно вставать вот в этот, да, действительно скромный ряд, но таких бодрых бодрых участников турнира и состязаться.
3: Ну, тут ответ, мне кажется, хрен его знает, потому что Алексей Борисович же не разговаривает на тему «Зенита», не дает интервью в принципе практически никогда, и мы только от каких-то источников анонимных можем, ну, в принципе, даже не анонимных, он, по-моему, вот как раз-таки про это говорил в вот этих маленьких комментариях, которые выходят на официальном сайте клуба, что нам важна вторая звезда, и была цель добавить вторую звезду на футболку к стандарту, Столетие клуба. Столетие клуба в 2025 году э, план перевыполнили, да, то есть, ну, э, пока что пока не перевыполнил, но выполнили его быстрее, чем э, можно было предположить. Э, и в какой-то момент же действительно было сказано, что вторая звезда для нас важнее, чем выход из группы в Лиге Чемпионов. Да, там. Я думаю, что в мир ощущений всех настроих и большей части ваших слушателей это, это странно.
0: Это поразительно, это да, это то это, это непостижимая для меня э, степень символизма. Вот как бы, ну, ну абстракции да? То есть я не знаю, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, самое-самое забуденное абстрактное искусство, которое я в своей жизни видел, самое так называемое сложное, вот самое, как бы не не имеющее отношения вообще ни к какому движению этого мира, это, это кажется более реалистичным, чем вот эта вот история с двумя звездами, что две звезды, да но не это для меня непостижимо правда
3: черт. нет то есть это, 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 это реалистично то есть это реалистично но это не совпадает с, с каким-то нашим мировоззрением то есть это, это, это реалистично и просто так как это идет от руководства от высшего руководства клуба мы просто можем это принять как данность да то есть ну, ну, мы никак на это не можем повлиять да и в принципе что, что на это влияет на что это влияет и там если бы вышли в одну 8 финала там не знаю в прошлом году или в поза за прошлом году никуда не могли выйти. Ну, ну, да ладно. То есть, что там, кто-то бы кого-то поругал, нет, конечно. Но, э, возможно, так как это вторая звезда завоевана, возможно, будет принято решение, э, что можно отпустить всех лидеров, потому что они действительно тут уже. Ну, какая мотивация у них здесь оставаться? Вообще непонятно. Еще многие... один очень многие прикопались же к этому жесту Малкому, да, э, обращенному к медведю, ну, прям перед лицом, когда он потыкал, показал на премиальный, но понятно, что Малком это делал с таким очень э, ожесточенным э, выражением лица, э, не улыбаясь абсолютно, но мне кажется, что к этому какое-то излишнее серьезное отношение.
0: Ну, мне кажется, что это все-таки внутренний момент, который стал. Ну, да, да, то есть это шутка какая-то местная, да, ну и зенитовская.
3: Словно. Но я не вижу мотивации для тех, кто может заиграть в нормальных европейских командах, оставаться здесь. Вот в этой в этом ряду, мне кажется, немножко выбивается Дуглас, потому что все-таки в Еврокубках он показывался не так классно, как он показывает себя в чемпионате России. В принципе, в Европе в основном в стартовом составе он играл за Гамбург. Но это место проклятое, да? Вот, поэтому вот, ну, ему тридцатка в следующем году глаз не думаю, что уедет, а вот, вот эта четверка, и в принципе, насколько я понимаю, Барриус же был в настроениях, похожих на настроения Юрия Альберта прошлым летом, что можно было приостановить контракт, ну, была у него такая, была возможно, такая у всех, но у него были прям такие мысли, и уйти бесплатно, но он не ушел, но много, кстати, будет зависеть от того, продлит ли FIFA это правило, ну, мы понимаем, что, скорее всего, продлит, но, опять же, мы понимаем, что он абсолютно варварское, вообще, ну, я, я не знаю, как его объяснить, оправдать, понять. И очень многие клубы, это не «Зенит». Ну, Вы
0: имеете в виду указ фифа э, FIFA, то, что игрок может в любой момент... Да, без, без,
3: бесплатно, ну, приостановить контракт, да. С русской командой. Да, но ну, мы видим, что, например... ЦСКА, ССКА, с Украинской, тоже. Да, с Украинской тоже, да, то есть и Шахтер же подавал иск. Э, и, например, допустим, ЦСКА мы видим, что даже продажа игроков, э, даже продажа, которая состоялась до 2022 года, э, например, Никола Влашич в Вестхэм, она не гарантирует абсолютно того, что ты получишь эти деньги. ЦСКА не получил э, полную сумму точно, там хотя бы один транш наверное был, но ну, наверное когда власть как раз переходил Биол, который ушел в двадцать втором году, там тоже есть вопросы к итальянской команде. А,
0: а, как, а как вы оцениваете квалификацию Симака? Задам он такой вот а внешние. Общий вопрос, но и потому что ну, вот у меня нет никаких, нет, я не могу его никак определить. Вот а, квалификацию каких-то других людей в премьер-лиге работающих вполне можно оценивать, учитывая, зная более-менее ресурс и в каком они поле находятся. Ну, Как, так, как оценить квалификацию симака, который существует как бы вот в этом а, безвоздушном пространстве?
3: Ну, все-таки в какой-то момент пространство было... Очень осязаемо со всех сторон. То есть, это была и Уфа, и это был первый сезон Зенита. Вот э, на днях на sports.ru выходил текст Последний зенит, который не выигрывал чемпионство, где они сейчас. И э, большая часть этого зенита, этого великолепного зенита, потрясающего э, помню, б- да. б- б- Боби Манчини, она все-таки э, была э, в первом сезоне Симака. И даже те, кто там еще по Ческу, были э, в первом сезоне Симака и Симак, это все прекрасно. Разгребал и заслужил своей работой там, в первую часть сезона. И Очень стихийной, но удачной продажи Паредоса трансферы Бариуса Ракитского Язмуна, который, по сути, на самом деле это. Ну, можно сказать, что это ключевая вообще зима, была, ключ- ключевые пары недель в истории Зенита Симака, на мой взгляд. Это вот, вот эти три трансфера. Поэтому в какой-то момент вот такого, как сейчас, не было. Не знаю, сложно говорить. Вот об уровне можно говорить о характеристиках его как тренера. Он очень рационален даже в этом чемпионате России. То есть мы там не видим, что «Зенит» ставит цель побить какие-то рекорды. Хотя после первого круга можно было об этом вести речь. Очевидно, что «Симаку» абсолютно на эти рекорды плевать. Там, по количеству забитых мячей, по количеству очков, 15 побед в 15 домашних матчах, Норматчи матчей без поражений. его это абсолютно не интересует. И это там вкроется в том числе там, в деталях, но ну, я не знаю, там, увидеть двух одновременно подключающихся крайних защитников в зените, это практически невозможно. То есть это, это очень редкая история. Все-таки если мы говорим про постепенное развитие оппозиционной атаки. О, поэтому Симак. Классно справился с раздевалкой Действительно, он нашел людей, которые ему нужны И избавился, в принципе, абсолютно безболезненно от тех, кто ему не нужен Он, ну вот Вы же не слышали ни одного конфликта в «Зените Симака» вот, большого
0: Нет, вот так, чтобы он до меня дошел Но ну, я не лучший, условно ловец такой информации Но, конечно, ни одного большого конфликта не было
2: а, а с Дюбой разве не было у него... Это, 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 отличная, это отличная история, мне кажется, история
3: Симак Дзюба, что все вылилось наружу после того, как Дзюба ушел из Зенита. То есть, когда Дзюба был в Зените, мы не слышали никаких таких фраз... Мне
0: кажется... Мне кажется, что совершенно... вот характер... Это единственное, что на самом деле я знаю. да, Я знаю э, о вопиющем э, сценке, да, когда Дзюба не пожал после матча руку, уже будучи игроком Локомотива, Симаку. И дело не в этом. А дело в том, как отреагировал Симак. И мне кажется, что вот в этом он, он весь как, э, как человек... Он сказал, что это абсолютно право Дзюбы Жать мне или не жать руку Он не стал огрызаться, не стал что-то Бухтеть, стертое Я думаю, что он буквально так Так и думает, и он в этом честен да, но а там, вот там Лотти, когда Родриго
2: не пожал ему руку, сказал, когда я тебе руку протягиваю, ты ее пожимаешь.
0: Там была еще предыстория. Это
3: же было интервью Нобелю Дюба, которое разошлось не только по спортивным медиа, да, но и по общественно-политическим. Понятно, почему Дюба же там сказал, что Симак избегает неприятных разговоров. То есть и там уже было вот это про Зенитрио-де-Жанейро, причем в адрес Медведева и в адрес Миллера были комплиментарные фразы от Артема Сергеевича, поэтому тут все понятно, и для тех, кто был рядом, это не стало каким-то откровением, такая риторика. Вот. Но и Симак, и Дзюба, на самом деле, тоже, то есть, мне кажется, в этом смысле надо их обоих отметить, что в паблик за 4 года ничего не просочилось. Ну, и работа клуба э, в, этом, в этом смысле тоже э, определенное присутствует. Поэтому я не знаю, как оценивать вообще квалификацию, на самом деле, практически всех тренеров в России сейчас. Ну вот, на данный момент их, их текущий уровень. То есть мы, опять же, там можем восхищаться Марцелом Личкой, и я это делаю с большим удовольствием. Очень приятно.
0: Да, мы помним, помним, как вы промотировали Оренбук в шоу Катр да.
3: Очень приятный мужик. Но как мы можем оценить его уровень сейчас? То есть я, я не знаю, как его оценить уровень. То есть может ли он построить оборону
0: команды, которая будет претендовать на топ-3? Я не знаю. А...
3: Хорошо, Саш,
0: дайте совет на прощание, дайте совет нашим, нашим слушателям. Вот 4 тура осталось, вот э, один матч, один матч. допустим, предположим, как 79% там, или 78%, никто не смотрел не только «Зенит» в этом сезоне, но и вообще «РПЛ». Да? Вот что посмотреть в эти четыре тура оставшиеся? Какую команду посмотреть в эти оставшиеся четыре тура? Дайте, дайте совет.
3: Ну, однозначно надо смотреть «Краснодар» этой весной, потому что появилась... Сначала мне казалось, что появилась только эмоция, которая пропала прошлой осенью, но сейчас очевидно, что появилась и позиционная атака. И надо это смотреть не только, потому что Собственно, это появилось Потому что, возможно, это последние матчи ну, В большей степени Эдуарда Спертияна А в меньшей степени, в вероятности ну, Возможно, и Матвея Сафонова В Краснодаре Поэтому это, это смотреть надо Да,
0: то есть их вероятность того, что они уедут Особенно в отношении Спертияна Она больше 50%, что он уедет За границу И, возможно, даже это будет Один из пяти как раньше говорили, неважно. Большой чемпионат, возможно.
3: Да, надеюсь, что если в контексте топ-5, то это не чемпионат Голландии. да. Поэтому Имеется
0: в виду то, что Голландия может Францию обойти в таблице коэффициента.
3: Да, поэтому надо смотреть Краснодар. Естественно, в следующем туре будет матч Спартак-ЦСК. Спартак, конечно, поражает весенней части просто каким-то гигантским количеством изменений в составе и в ролях и в схемах вообще во всем но все равно за этим следить интересно, ну на самом деле не не все равно, а в том числе поэтому за этим следить интересно но и это по сути один из решающих матчей в борьбе за второе место, потому что в ней еще остались три команды Спартак, Ростов и ЦСКА и все-таки если брать качество футбола по ходу сезона то конечно Спартак и ЦСКА больше всего соответствуют уровню топ-3 в этом чемпионате.
0: Саша, спасибо большое. С нами был на связи Александр Дорский, самый внимательный и глубокий интерпретатор того, что происходит на футбольных полях России, доктор Лукомский. Всем пока. Пациент Порошина. Поддержите нас, пожалуйста, на платформах спонсор.ру и Patreon.